0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge, einer ganz besonderen Podcast-Folge, denn heute habe ich zwei, ja genau, zwei Gäste mitgebracht und zwar einmal Carlotta und Basti, die schon im Science-Coaching-Team mit integriert sind und auch ein oder andere Science-Athleten schon trainieren und die beiden, die haben... Diverse Radsporterfahrung, ja, aber vor allem kommen die beiden aus dem Triathlonsport und heute sprechen wir über die große Triathlon-Folge, ich habe sie angekündigt, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich habe schon ein paar Fragen bekommen, die euch, ich euch gleich stellen werde, aber bevor wir jetzt direkt in das Thema rein starten, ähm, fangen wir noch einmal an, Carlotta, äh, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi. <lacht> ähm,
0: stell dich doch mal eben der Community einmal ja vor. Ähm, was machst du, wo kommst du her, was machst du gerne? Äh, welchen Sport betreibst du? Welche Distanzen natürlich im Triathlon? Ähm, und ja, wie, was können wir uns äh, darunter vorstellen, wenn wir von Carlotta sprechen?
1: Ja, hi, ich bin Carlotta. Ich studiere äh, Sport und Leistung an der SPOHO und bin da gerade äh, an meiner Bachelorarbeit dran. Und äh, ja, da sch die schreibe ich über eine Studie, wo wir ähm, die Kraftleistungsfähigkeit in verschiedenen Phasen vom Menstruationszyklus untersucht haben. Okay. Und genau, und da auch verschiedene äh, Hormonkonzentrationen gemessen haben. In der Studie wurden auch noch Immunparameter, also gemessen, Das war sehr umfangreich, ich schreibe aber nicht über alles.
0: Okay, also wahrscheinlich wie immer so drei Bachelorarbeiten, eine Masterarbeit. Genau so.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, genau, deswegen interessiere ich mich auch sehr für ja, Training und Menstruationszyklus, jetzt nicht nur auch in Bezug auf Krafttraining, sondern auch Ausdauertraining. Mhm. Ähm, Genau, ursprünglich komme ich aus Freiburg und ähm, früher habe ich leistungsmäßig geturnt ganz lange, zehn okay, Jahre lang. Ja. Ähm, genau, und irgendwann war dann da so ein bisschen, ja, die Luft raus und dann äh, habe ich ein bisschen zum Lauchsport gewechselt. Ähm, war dann auch noch ein Jahr in Norwegen und habe da auf den Lofoten au gemacht und. Ah, cool. Äh, genau in der Zeit eigentlich hast du immer, vor Max mitgebracht äh, ja genau <lacht> wenn <du noch> mit <lacht> die habe ich Sport mitgebracht <lacht> ja nee, eigentlich immer wenn mein Gastkind im Kindergarten war äh, habe ich da entweder keine Ahnung war ich laufen wandern oder Skilanglauf mhm. im Winter dann ähm, genau und bin dann halt danach auch noch eine Weile nur gelaufen und dann durch eine Verletzung bin ich dann zum Triathlon gekommen äh, genau und mache jetzt auch eben jetzt Triathlon mhm. ja, cool <lacht> äh, genau und bin da vor allem auf ja Sprintdistanz manchmal auch olympisch, aber eher kurze Distanzen unterwegs mhm. und äh, genau hier in Köln beim KTT und äh, seit ja, jetzt Januar bin ich jetzt hier bei Science äh, dabei, beim Coaching-Team.
0: Genau. genau, was das für euch heißt, Leute, das äh, können wir gleich nochmal in Ruhe besprechen, denn die beiden haben schon Trainingspläne für euch in der Community bereitgestellt, für all diejenigen, vor allem die Radsportler, die sagen, ich habe da wie Bock mal das auszuprobieren oder Triathleten, die sagen, ich möchte mich von Science-Trainingsplänen mal coachen lassen im Bereich der äh, Mitteldistanzen. Wir werden das Ganze auch weiter ausbauen. Also wird jegliche Distanzen nachher später wird es dann geben. Also schreibt uns auf jeden Fall generell jetzt schon mal an der Stelle Inhalte, falls ihr euch da was wünscht. Mit der heutigen Folge werden auch die ersten Triathlon-Online-Pläne dann verfügbar sein. Die habt ihr euch dann quasi ja, aufgestellt. Ein schönes Quellprogramm, das nicht nur ich immer da äh, belangt werde, wenn es dann heißt, ja, was ist denn mit dem verkehrt in seinem Trainingsplan, dass er, was er da äh, ein, ein Quellprogramm aufschreibt. Deswegen jetzt seid ihr quasi in der Verantwortung. Das leite ich alles schön weiter. Also schreibt ja auf jeden Fall fleißig das Feedback, <lacht> wenn ihr sagen, haben diese noch alle, dann lade ich das gerne weiter und könnte Stellung dazu beziehen. Okay, ähm, dann Basti, ähm, der, ich muss sagen, ich glaube, sechste ba Sebastian Basti in unserer Science-Runde. <lacht> ähm, erzähl mir was von, von dir. Äh, ja, hi. Ähm, genau,
2: ich studiere auch wie Carlotta Sportwissenschaften an der Sporthochschule, auch Sport und Leistung. Ähm, ich habe vorher aber noch eine Krankenpflegeausbildung gemacht, mhm. aber habe danach beschlossen, ich möchte doch noch was anderes machen und bin dann zum Sport gekommen. Äh, Mache auch irgendwie immer schon als Möcher einen Sport. Ähm, genau, habe irgendwie schon immer mal laufen. War auch recht früh schon schwimmen, nicht so leistungsmäßig, aber schon recht regelmäßig. Ähm, hab dann irgendwie irgendwann mal ein bisschen mit Radsport, habe ich mir das Rad von meinem Vater geklaut. Bin da in Radsport gekommen, hab 2019 ein bisschen mehr damit angefangen. Und bin darüber dann irgendwie zum Triathlon, weil ich eh alles schon gemacht habe. Ganz kurz, Leute, ein bisschen Radsport heißt, Basti hat auch einen Öztaler schon gemacht, ne? <lacht> äh, ja, das ist auch irgendwie einfach passiert. <lacht>
0: <lacht> Man kennt. Oh, jetzt bin ich irgendwie,
2: äh, muss ich mitfahren. Äh, ja, genau. Und dann habe ich mit Triathlon angefangen, bin auch beim KTT und mache jetzt ähm, hauptsächlich noch Triathlon. Da ist leider nicht mehr so viel Zeit für anderes Training dann. Mhm. Ähm, genau, mache auch hauptsächlich kurze Distanzen, Sprintdistanzen, kurze Will aber nächstes Jahr auch mal eine Mitteldistanz ausprobieren,
0: ähm, genau, ansonsten. Okay, also ganz kurz, du bist, also bis Olympische, hast du schon gemacht und Mitteldistanz steht quasi nächstes Jahr auf dem Programm.
2: Genau, okay. Olympische Tanz habe ich auch zweimal erst gemacht, zwar ja. aber ich kann man auch mal eine Mitteldistanz machen, denke ich mir.
0: Absolut, aber ich habe mir Mitteldistanz direkt gestartet, also äh, Perfekt. ich kann da keine <lacht> Tipps zu geben, <lacht> wie man es sinnvoll macht, ja, okay. Ja, genau, und ähm, ich bin seit
2: Januar, glaube ich, jetzt ungefähr im Coaching-Team ja. auch. Ja, müsste passen.
0: Äh, ja, genau. Okay, sehr cool. Ähm, genau, wir wollen heute so ein bisschen über Triathlon sprechen. Ähm, ihr habt ein paar Inhalte auch vorbereitet und vor allem ist es vielleicht interessant für unsere Community. Ich glaube halt, ich sag mal, wenn Leute schon spezifisch im Triathlonsport sehr beheimatet sind, die kennen sich jetzt aus, ähm, die werden, wir werden jetzt nicht ins Detail uns verlieren in den kleinsten äh, Parametern. Ich glaube, es ist relativ. Ähm, Wäre es cool, wenn wir uns einfach so ein bisschen einmal darüber unterhalten, was eigentlich der Triathlonsport, also die vor allem physiologische Anforderungen im Triathlonsport ausmacht. Weil ich finde es auch super spannend, super interessant. Ich habe es ja selber auch mal so ein Experiment gemacht, ihr äh, 70-3. Am Ende, eigentlich wollte ich einen guten 70-3 machen, eine Mitteldistanz. Äh, am Ende war es dann der beste 70-3 mit. Wenig Training irgendwie? Oder was kann man rausholen mit ganz wenig Training? <lacht> das war äh, zwangsläufig leider so, aber äh, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Und hat auch vieles so ein bisschen mir die Augen geöffnet in den ganzen, ganzen Bereichen. Ähm, was vor allem halt so ein bisschen Effizienz angeht, äh, Laufökonomie angeht, was es bedeutet, erklären wir gleich. Und ähm, ja, möchte ich einmal fragen, Karata, ähm, was glaubst du denn, wenn wir jetzt gerade auch in die kurzen Distanzen, vielleicht Sprintdistanz oder Olympische gehen, ähm, was ist denn so, so ein großer Unterschied zwischen... Triathlonsport und Radsport, wenn es vielleicht auch ähnliche Belastungszeiten sind, von vielleicht eine Stunde oder mal zwei Stunden, wie beim Rundstreckenrennen?
1: Also, erstmal würde ich sagen, muss man eben, also ja, okay, man muss natürlich unterscheiden zwischen Langdistanz und Kurzdistanz. Ja. Ähm, genau, wenn wir jetzt mal Richtung äh, kurze Distanzen sprechen, was man jetzt vielleicht bei einem kürzeren ähm, oder ja, oder bei einem Rundstreckenrennen und lange Distanzen, wenn wir da jetzt ähnliche Belastungszeiten haben. Ähm, kann man natürlich sagen, dass, ähm, wenn man physiologisch schaut, natürlich jetzt Richtung VZ Max, ähm, ist natürlich beides, ähm, dass man da eine hohe VZ Max hat, aber bei, äh, beim Triathlon ist es natürlich so, ähm, ist es ist eher wie so eine Time-Trial-Performance, mhm. äh, genau das heißt, man äh, tritt halt für, keine Ahnung, zwei Stunden lang bei einer Mitteldistanz vielleicht oder wie lange man auch immer braucht. Äh, ungefähr die gleiche Leistung. Zwei Stunden schon gut. Ja, zwei Stunden gut. <lacht> 45er <lacht> aber, Schnitt? Ja, kann man machen. Ja. Ja. Nee, aber ähm, das, und bei, bei Radrennen ist halt viel mehr Variation drin. Mhm. Die Leistung halt viel heterogener, weshalb man, würde ich sagen, auch das eher mit äh, kurzen, kurzen Distanzen dann eher vergleichen könnte. Zum Beispiel so ein Kriterium und eine Kurzdistanz, mhm. äh, wo man halt in der Gruppe fährt. Ähm, das ist natürlich auch ein großer Unterschied.
0: Genau, wir müssen ganz kurz definieren. Also, Kurzdistanz, ähm, dann reden wir gerade mit Windschattenfreigabe. Genau. Ja. Dann Distanzen, zitiere mal: Schwimmen.
1: Äh, genau, also Kurzdistanz jetzt. Ja. Äh, genau, äh, 1500 Meter Schwimmen. Ja. Äh, dann 40 Kilometer Radfahren genau. und 10 Laufen.
0: Genau. Und äh, Sprintdistanz, noch eine kleine, eine drunter quasi. Das sind auch das, was man halt, sag mal, wo viele, wenn Radsportler sich mal eben ausprobieren wollen, womit sie vielleicht mal anfangen könnten. Da haben wir dann Schwimmen. Äh,
1: 750 Meter. Genau, dann 20 Radfahren und 5 Laufen.
0: Was für viele außer Sport auf jeden Fall umsetzbar ist. Auch für viele, die sagen, boah, schwimmen kann ich ja nicht unbedingt. Aber das geht dann schon. Man geht in 750 Meter, geht man jetzt nicht so komplett hops damit habe ich auch einmal angefangen, weil wir es damals ja auch in der Prüfung äh, im Triathlon-Kurs ja, machen mussten. Ähm, das war auch mein erster Berührungspunkt zum Triathlon. Und ich muss auch sagen, ähm, da hast du einen entscheidenden Punkt gesagt. Und ich finde, das ist super motivierend, auch für alle Radsportler unserer Community da draußen, wenn ihr mal sagt, boah, ich brauche eine neue Herausforderung vielleicht. Jetzt ist zum einen halt zum Beispiel das Ding mit Gravel Racing entstanden, also dass man auch so eine Art, wir fahren mal jetzt irgendwie vier, fünf Stunden Vollgas und alle sind irgendwie froh zu finishen. Weil was mir aufgefallen ist relativ häufig, dass irgendwann mit der Zeit, Rundstrecken ran zum Beispiel, da verliert es so ein bisschen die Finisher-Mentalität. Ob du jetzt mhm. ein Ziel kommst oder nicht, ist es nicht mehr so entscheidend. Sondern es geht immer stark um Ergebnisse. Fällst du aus der Gruppe raus, bist du schnell überrundet und irgendwie bist du dann immer noch rausgenommen. Und das ist das, was ich mir was damals gemerkt habe, als ich äh, auch die Mitteldistanz gemacht habe. Zum ersten Mal seit Jahren war ich einfach froh, erstmal was gefinisht zu haben in dem Sinne. Und vor allem, dass du diesen, Start, äh, diesen Tag beginnst mit ich versuche meine bestmögliche Zeit zu absolvieren, die ich heute auf der Distanz halt kann und man hat ja. erstmal so ein bisschen für sich selber auch den Druck raus, ich kann erstmal schauen, ich kann erstmal in den Wettkampf reinkommen, ich schaue, wie das Schwimmen läuft, ich gehe erstmal so ein bisschen quasi da rein und pace mich so ein bisschen da rein und gucke einfach nachher, was es für eine Zeit bringt und das ist ein toller, wertvoller Bereich.
1: Ja, ist halt auch, ähm, also natürlich muss man da ein bisschen unterscheiden, wenn jetzt im Profibereich ist natürlich ein bisschen anders, wenn ja. die ähm, dann, da spielt ja sogar auf längeren Distanzen auch Windschatten eine Rolle, auch wenn die natürlich nicht Windschatten fahren, Roll. aber 20 Meter ist ja trotzdem, gerade bei den Geschwindigkeiten, die die fahren, äh, auf jeden Fall dann ordentlich, ähm, aber gerade jetzt im Altersklassenbereich ist es auf jeden Fall auch total so ähm, eine Challenge für sich selber, wie viel, auch keine Ahnung, wie viel Watt kann ich jetzt für diese Zeit ja. fahren, ist natürlich auch nochmal anders, also natürlich kann man das dann ein bisschen mit einem Time Trial im Radfahren vergleichen, ähm, wobei man da natürlich sagen muss, äh, im Triathlon lässt man sich natürlich immer noch irgendwie ein bisschen was übrig. Man muss natürlich schauen, ja, ja. dass man danach auch irgendwie laufen kann. Ja. Ähm, aber trotzdem hat man so diese Challenge für sich, wie, wie schnell kann ich die drei Disziplinen hintereinander absolvieren, um jetzt äh, und halt möglichst äh, hohe Leistungen in allen drei Disziplinen zu haben.
2: Ähm, Im Triathlon hängt es ja auch einfach, da gibt es so weniger Gruppendynamik als im Radsport. Im Radsport, auch wenn ja. du im Radmarathon fährst, versuchst du eine Gruppe zu finden, der du mitfährst und. Besonders umso länger die Distanz im Triathlon wird, umso weniger Gruppendynamik. Dann kann man mir yeah. schwimmen, vielleicht noch ein bisschen Wasserschatten, schwimmt bei jemandem an den Beinen mit. Ähm, aber spätestens auf dem Rad paced man nicht so selber und weiß, okay, ich muss gleich noch laufen. Und Umso weiter man am Ende noch laufen muss, umso mehr ist man so, muss man sehr, mehr sich mit seinem eigenen Pacing beschäftigen und im Profibereich wird da, ist da mehr Renndynamik drin. Mhm. Aber beim, im Amateurbereich äh, wird viel mehr auf selber kommen. Man weiß ja auch nicht, wo man im Rennen steht. Man kommt aus dem Wasser zwischen richtig vielen anderen Leuten denkt so, ja, gut. Wo ich platziert bin, keine Ahnung. Ich mache
0: jetzt mal mein eigenes Ding hier. Ja, das stimmt. Absolut. Hatte ich ja damals auch, ähm, also ich wusste halt, ich bin relativ weit vorne wo ins Wasser reingesprungen. So. Wir hatten Rolling Start bei, äh, bei Mitteldistanz. Das heißt, du hast halt so wellenartig kommen halt die Leute so ein bisschen da vorne ins Wasser. Das heißt, ein bisschen sortierter als alle jetzt gleichzeitig los und hauen sich dann irgendwie auf die Füße. Und so habe ich auch erstmal gedacht, ja, erstmal reingucken, reinkommen, schwimmen, so Wasserschatten. Auch Leute, das ist wie Windschatten, nur halt im, im Wasser, das macht schon viel aus, weil die Dichte von Wasser ja unglaublich deutlich viel mal mehr höher ist als von, äh, von, von Luft. Und äh, auch wenn der, wenn der Vordermann quasi oder Vorderfrau das Wasser ein bisschen bricht und du in der Welle mitschwimmst, Leute, das macht einen riesen Unterschied. So bin ich auch quasi taktisch rangegangen. Auch da wieder, ähm, so ein bisschen wie Lennart im, im Podcast immer über das racing berichtet: Effizienz, immer Effizienz. Ja. Also. Es macht keinen Sinn, dort wegzuballern, wenn du irgendwie dir vielleicht ein paar Sekunden rausschwimmen kannst, ja, aber dich halt so anschießt, weil halt, ne, man muss halt Perspektive stecken, das ist nur, in dem Fall war es halbe Stunde von einem Wettkampf, der über vier Stunden geht, ne, und dann sollte man sich halt nicht wegballern, sondern halt effizient rauskommen, und das, dann kommt aus dem Wasser sowieso erstmal Kreislauf, wie sonst was, ich dachte mir, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob das irgendwann sich legt, aber ich dachte, ich kippe gleich um hier. Ja, meistens ja. das... Ist mir ein bisschen übel auf den ersten Radkilometer noch. Das ist echt und so schwindelig. Oder? <lacht> aus der horizontalen, in quasi Ganzkörper-All-Out-Belastung aus dem Schwimmen, dann in die, äh, in die, in die Vertikalen. Boah, das, 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 ich habe da dreht sich alles.
1: Ja, schon ein bisschen. Also vor allem, wenn man dann noch irgendwie, gerade eben, wenn man jetzt mit auf einer kurzen Distanz mit einer Windschattenfreigabe fährt oder so. Ja. Äh, und dann aus, der, aus dem Wasser kommt und sich aber bemühen muss, diese Gruppe noch ja, zu klar, bekommen. Ja, das zählt ja alles jetzt. Und dann muss du halt <lacht> wirklich da schnell. Manchmal denke ich auch so, renne ich dann los mit meinem Fahrrad und frage mich, habe ich jetzt eigentlich alles angezogen, weil ich mir dann eigentlich nur denke. Hast du schon okay, Helm
0: aufgehabt noch aus der Wechselzone?
1: Ja, ja, ich hab, das äh, habe ich, äh. aber ich habe die schlimmsten Wechselgeschichten wirklich von äh, falsches Fahrrad genommen, <lacht> <schon> falschen Helm <lacht> aufgehabt, äh, dass zwei Fahrräder neben dran stand und wirklich genau aussah, wie bei uns. Und dann hast du das Falsche mitgenommen? Ja, ich hab, nee, also ich habe es genommen und es hat sich anders angefühlt und ich war so, hä, ähm. Ich habe hab genau, hab dann, ja, hab dann genau nochmal hingeguckt und dann habe ich schon gesehen äh, und muss halt wieder zurück und äh, anderes Fahrrad nehmen. Also <lacht> da habe ich schon ein paar Sachen durch, ja. Stark. <lacht> ja.
0: ja, vor allem, wenn es halt so hektisch ist, ne, wie du schon sagst, ne, das ist Zeitstress, das ist total hektisch, es ja. ist vielleicht auch viel los gerade um dich herum. Ja, genau. Ähm, bei mir war es auch dann hat damals noch der Vorteil, das waren halt... Äh, da auf der Position, wo ich halt war, war ich war halt relativ weit vorne, dass ich halt früh gestartet bin extra, dann ja. auch nicht langsam geschwommen, so war okay. Und dann habe ich halt einfach ein bisschen Platz in der Wechselzone gehabt, um mich herum, da konnte sich Ruhe sortieren und so, okay, das ist mein Fahrrad. Das, weil das habe ich nicht auch, diese Panik hatte ich auch. Bei ja. dem jemanden dabei, ein guter Kumpel von mir, der ist auch äh, Profi-Triathlet, der meinte, wenn es vorher extra geübt, der meinte, mach das so und so und so und so. Und hat da wirklich recht gehabt, Gib nimm dir die Zeit, renn nicht zu früh los. Und stimmt ja, weil du kommst ja. Wie ein angeschossenes Huhn in die ja. Wechselzone ähm, und ja. guckst halt nach rechts und nach links, wo ist mein, wo ist mein Gang, wo ist mein Fahrrad? Und wenn das bei den großen Wettkämpfen jetzt von Iron Man zum Beispiel, wenn da so viele Fahrräder aufgereiht sind und ja, alles total. voll ist, dann hast du dir irgendwie vielleicht eine kleine Markierung gemacht, ne, deinen Beutel da irgendwie da und dahin gelegt oder irgendwas, was, du halt dann brauchst. Boah, das war wirklich, das war vogelwild. Ja. Ja. Dramen in der Wechselzone. Okay, und dann mit dem Fahrrad raus aufs Rad und dann reden wir jetzt mal von Winsch an Freigabe. Ja. Machen wir mal, ähm, was passiert da? Äh,
1: ja, erstmal geht es darum, äh, eine Gruppe zu haben halt. Ja. Äh, wenn, man, wenn die Gruppe halt ein paar Meter vorne ist, dann am besten erstmal Vollgas losfahren und so schnell wie also wenn die halt nicht weit weg sind, dran zu fahren. Wenn man so zwischen Gruppen ist, ist ein bisschen sch schlecht. Mhm. <lacht> also ist mir jetzt auch am Sonntag passiert, da war ich quasi so zwischen der ersten und der zweiten Gruppe. Alleine? Äh, mit zu zweit. Okay. Und das war dann, wir sind dann zu zweit quasi halt. Ähm, zusammengefahren, ah. ja. War auch äh, ganz gut, weil, also äh, hat dann ganz gut funktioniert, weil wir gut zusammengearbeitet haben, aber wir haben halt weder die erste Gruppe eingeholt, noch hat halt uns die andere Gruppe eingeholt.
0: War jetzt auch wahrscheinlich wenig äh, Kraft sparen, was ihr da machen musstet.
1: Ja, genau, aber war okay, weil, also ich wollte mich dann auch nicht einfach zurückfallen lassen, mhm. weil die waren dann schon noch ein Stück weg, deswegen ähm, war es dann schon schwer, wenn die anderen da zu zehn, zu zwölf vorne sind mhm. und ähm, dann halt zu zweit da ranzufahren, ist dann schon schwer. Aber, super schwer, super ja. schwer. Äh,
0: und dann hast du es einfach erstmal durchgezogen und dann gesagt, okay, ich... Also ja,
1: hat dann bis zum Ende vom Radfahren, ja. die Position war ungefähr gleich am Ende vom Radfahren okay. und dann, äh, ja. Wie war es? Laufen? Laufen war gut. Habe ich noch einige überholt. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: ja. ja, wir, wir haben es vorhin schon in der Vorbesprechung so ein bisschen angerissen. Ähm, am Ende was erklärt uns das mal, was macht denn den... Ja dann Sport, gerade jetzt die unterschiedlichen Teildisziplinen. Was macht es denn eigentlich aus für die Gesamtperformance? Also wo lege ich meinen mein Wert drauf? Ähm, also es
2: ist ein bisschen abhängig von der Distanz natürlich. Also ja. wenn man so Windschattenfreigabe zum Beispiel hat, dann muss man hart schwimmen, um in eine gute Gruppe zu kommen. Ich ja. halt sage vorne, auf dem Rad versucht man in der Gruppe zu bleiben, Energie zu sparen. Also da ist die Radleistung. Also nicht Kanotter zu machen. Genau, genau nicht Kanotter genau. zu machen, sondern die Radleistung dann irgendwie, ja die ist schon relevant, man muss die Antritte mitgehen können, man mhm. soll nicht aus der Gruppe fallen, aber die ist am Ende nicht die aus nicht so aussagekräftig. Also man muss hm. möglichst Energie ersparen, um gute Beine zu haben fürs Laufen und dann beim Laufen ja, entscheidet sich das, das Rennen. Dann kommt man vielleicht bei, ja. ähm, bei so einem Profirennen, kommt dann vielleicht mal eine 40-Mann-Gruppe vom Rad, ja. weil irgendwie die zweite Gruppe noch aufgefahren oder ja, so und dann laufen da 40 Leute auf einmal und dann geht es eigentlich nur darum, in der Gruppe Kraft zu sparen, beim Laufen alles zu geben.
0: Da habe ich mal eine Frage eben, weil ich meine, du hast jetzt am Ende die Erfahrung für die Leute draußen, die es noch nicht gemacht haben. Ähm, jetzt vielleicht subjektive Bewertung, Skala 1 bis 10, ähm, schwimmen, wie hart? Ähm, boah, ich
2: würde sagen, ich schwimme so eine 7, 8, glaube ich, okay. würde ich sagen. Also schon irgendwo ja. eher kontrolliert. Schon kontrolliert, ja. aber ich würde sagen, da ich auch tendenziell eher gut schwimmen kann. Also okay. ich kann auch kontrolliert mal drüber und dann das vorne mitschwimmen. Also ich schwimme, versuche hart zu so schwimmen, dass ich vorne dran bleibe. Ja, okay. Aber man, je nachdem, wie gut man schwimmt. Wenn man nicht so gut schwimmt und da schnell viel kaputt von ist, mhm. so, dann sollte man vielleicht eher so eine 6, 7 ja. Schwimmen, also auf einer kurzen Distanz. Ja, genau.
0: Auf einer längeren natürlich ein bisschen lockerer. Bemerkenswert, Leute, ne? habt ihr gehört? Also, Basti hat das unter Kontrolle mit der Intensität beim Schwimmen. Also, ich kenne eigentlich nur ein, also, ich kenne wirklich zwei Intensitäten: ähm, Anschlag oder gar nicht Schwimmen. Ja, ich hatte am Wochenende auch meinen besten
2: Schwimmrennen, Schwimmteil ah, beim ja. Wettkampf, glaube ich. Da bin ich recht kontrolliert vorne geschwommen. Mhm. Dann vor der ersten Moment, ich selber, boah, irgendwie ist hier im Wasserschatten so Grundlage gefühlt. Und dann mhm. habe ich mich ein bisschen angezogen, 40 Sekunden auf den zweiten rausgeschwommen. Dann, so nämlich.
0: Wo ich beim Laufen wieder eingesammelt bin. <lacht> Egal, das muss man nicht dazu sagen. Okay, ähm, Raddisziplin, 1 bis 10. Ähm, Ganz kurz, Szenario, jetzt bist nicht abgefallen, du machst jetzt nicht die Kalotte und hängst zwischen zwei Gruppen im sogenannten No Man's Land, sondern du bist halt irgendwie in so einer 20-Mann-Gruppe oder so. Dann würde ich sagen, so eine 5-6. Das
2: ist dann wirklich auch. Wenn man da versucht, wenn man es ja. wirklich gut schafft, Kraft zu sparen. Natürlich, Antritte sind hart, da kann auch mal dann kann's, kann man gut drüber gehen. Ja, ja. Ähm, aber tendenziell Kraft sparen. Einfach versuchen, möglichst viel zu rollen, möglichst viel wirklich abzubauen.
1: Ja, also, da passiert es dann auch manchmal, also jetzt eben am Wochenende auch ja. wieder in der Situation, da waren halt auch gleichzeitig äh, eben Männer gleichzeitig mit mir auf der Strecke mhm. und ich bin denen am, gegen, am Wendepunkt entgegengekommen und ich habe die angeschaut und dachte, was machen die da? Die äh, saßen da alle auf dem Rad haben sich so gegenseitig angeschaut. Das sah aus wie so eine Kaffeefahrt. Ja, ja. Und ich habe auch am Ende mit einem gesprochen, der da in der Gruppe drin war. Und der meinte auch, oh, die sind einfach, also keiner wollte richtig arbeiten. Die ja. sind super locker gefahren. So was kann natürlich dann auch mal äh, passieren, dass dann einfach keiner wirklich, äh, keiner Lust hat, so vorne Tempo die erste zu machen. War das in der Gruppe auch? Äh, ich glaube, die zweite war das bei denen. Okay,
0: dann können wir schon fast diskutieren. Aber klar, wenn es ja. die erste Gruppe ist, weil, ich meine, am Ende, wenn du als ja, normalerweise sind das nicht die Distanz, wo du sagst, ich gehe jetzt auf beste Zeit, so ich hole jetzt meine bestmögliche Zeit, sondern du kämpfst gegen die Gegner. Das ist wie beim genau. Radtrainer dann auch. Und wenn keiner fährt, dann ist es halt auch Kaffeefahrt, dann gucken sich alle ja. an, weil es bringt ja am Ende nichts, weil wie wir schon wissen, spart dir keiner auf. Dann kann man natürlich überlegen, in der Situation, wenn es jetzt Szenario Gruppe 1 wäre, die sich ja. halt gegenseitig ein bisschen anschaut, dann wäre es schon interessant, weil wir haben vorhin schon mal darüber diskutiert, so ein bisschen. Ähm, wann sind so Momente, wo man auch mal vielleicht auf dem Rad Entscheidungen versucht oder mehr Körner investiert? Klar, wenn sich alle angucken und du links dran vorbeischießt ne, und dann eine Attacke fährst ja. und dann vielleicht irgendwie guckst bei Schwelle, Sweetspot dich einpendelst und halt so ein paar Sekunden rausfahren kannst. Vor allem, wenn du vielleicht weißt, dass du nicht der beste Läufer, die beste Läuferin bist, dann ist das ein Invest, was ich vielleicht rechnen könnte. Aber warum auch machen, wenn halt alle bei, sag mal, einem 40 km/h, 45 km/h auf der geraden 50 km/h, so, warum denn vorne investieren? Weil am Ende musst du halt dann einfach Kraft sparen. Ähm, was wie ist das mit den, also in so einer Gruppe zu fahren, Antritten und so weiter? Wie viel fühlt sich das für an? Was, das ist manchmal hart. Was hast du so für Zahlen? Hast du ein Power-Meter Bike? Ähm,
2: ja, ich glaube, also da sind so Antritte so über 600 Watt nach Kurven, ja. recht normal. Auch mal eher so Richtung 800. Ähm, genau. Und dann halt auf der Geraden ist halt, je nachdem, wo bei in Position ist, eher lockerer dann wieder.
0: Okay, ähm, jetzt bist du natürlich Triathlet und in der Frage, ich würde sagen, Frage, du bist ein bisschen behaftet, aber können Triathleten Kurven fahren?
2: Ähm, <lacht> also tendenziell würde ich eher sagen mäßig. <lacht> also ich ehrlich. auch eher. Aber
0: weiß nicht. Okay, was, nicht hast fertig. du Interesse, dass wir da mal rangehen? An so da auf jeden Ike Fall. Da Sondern das auf dem ein... Ikea-Parkplatz mal so ein bisschen. Da noch Potenzial. Üben. Also auch bei. Äh, Tage haben wir, Lennart und ich hatten bei der letzten Podcast-Aufnahme PTO angemacht, ähm, gerade auf GCN und dann haben wir ein bisschen geguckt und dann dachten wir auch beide wir so wenden. Das kann nicht sein. Also wirklich, wie kann man bitte so viel, das war bestimmt sechs Sekunden, die, du, die teilweise manche Fahrerinnen liegen lassen haben in so einer Wende. Also, trag das Rad doch nicht so rum. Was glaubst du, was dir passiert? Es ist trocken. Ja, aber auch
2: wenn, ja. wenn Windschattenverbot ist häufig, ich mhm. meine so in so einem Jedermann-Rennen, mhm. da kann man in den Kurven kann man viele Leute überholen auf
0: jeden ja, Fall. Ja, Da wird rumgeschlichen. Voll. Also ich hatte zum Glück, also zum Glück, bei mir war die Situation, dass ähm, wir hatten damals mittelstanz zwei Runden auf dem, auf den 90 Kilometer, also 45 Kilometer pro Runde und dann ging es halt durch die Stadt so ein bisschen, in Duisburg war das, große Hauptstraße raus, irgendwann Wende und wieder zurück. Diese große Hauptstraße war super praktisch, weil du hast ja Platz ohne Ende gehabt, gerade auf der zweiten Runde, wenn quasi du als tendenziell weiter vorne fahrender, dann anfängst, die Age cooper so ein bisschen mit einzusammeln, dann ist es nicht ganz so chaotisch, du hast halt einfach Platz. Aber in den Kurven in der Stadt da habe ich aber auch teilweise wirklich die Leute nicht angeschrien, aber ich habe schon gesagt so, ey, Vorsicht, komme, Vorsicht, Achtung, Achtung. Ich dachte mir, was macht ihr denn da? Es war nass, klar, also das ist nicht für jedermann, aber ich dachte mir, was macht die denn da? Es ist doch so viel anstrengender, wenn du so runterbrennst, nimm doch den Speed mit. Ich bin dann durch die Stadt gehackt, habe dann auch meinen Kollegen diese zwölf Meter Abstand auch gut eingehalten, aber den Kollegen dann irgendwann auch verloren. In der Nacht in mir so, hm, das war jetzt irgendwie nicht so schlau, weil also bis dahin war es effizient dann war der auf einmal weg. Aber gut, ähm, habe ich aber schon gemerkt, dass das vielleicht das ein oder andere Potenzial noch bei manchen Athleten, Athletinnen ist. Ja, ich denke auch. Okay, dann, äh, genau, wir sind dann, sagen wir mal, fünf bis sechs auch vom Rad, hast du gesagt, rein ins Laufen. Äh, ganz kurz, Geschichten aus der Wechselzone, was kann da passieren?
2: Ähm, Helm auflassen, Helm loslaufen. Also erstmal Das, das habe ich schon häufig, ist mit zu mir zu uni nie passiert, aber schon häufiger, ja. glaube ich, passiert, dass man einfach den Helm vergisst abzunehmen. Klar, ein Schritt aber noch zurück. Vom oh, Rad Absteigen. abspringen, oder? <lacht> da kann auch. man sich auch heftig maulen. Ähm, ja, es. <lacht> Kommt auch auf den Wettkampf an. Also ja, da kann man, das sollte man auf jeden Fall vorher üben. Was auf jeden
1: halt Fall wichtig ist, ist, dass man äh, früh genug seine Schuhe auszieht auf dem Rad, oh, wenn ja. man das macht. Und äh, sich auf jeden Fall am besten gut ist immer, wenn der Kurs irgendwie mehrere Runden hat. Dann sieht man nämlich schon mal, wo die Linie ist, wo man ja, absteigen ja. muss. Und dann kann man sich schon mal vorher am besten überlegen, ja. wann mache ich die Schuhe auf, wann ziehe ich die aus, wann gehe ich raus damit man da nicht äh, plötzlich vor der Linie steht hm. und noch in den Sch Radschuhen ist oder so. Da
0: sagst du was. Und zwar, Leute, also erstmal für die, die jetzt gar nicht wissen, was ist hiermit gemeint, was erzählen die. Ähm, du willst natürlich auf dem Rad, bist du in deinen Radschuhen, du willst jetzt nicht mit den, in den Radschuhen ausklicken und dann mit den Radschuhen laufen. Weil äh, du hast ein paar Meter, teilweise in die Wechselzone auch ein bisschen länger. Was man dann macht ist, du gehst aus dem Radschuh raus, stellst dich quasi mit deinen blanken Füßen auf den Radschuh drauf, antizipierst so ein bisschen, wo die Linie ist, springst dann ab und hast dann, läufst dann quasi barfuß. Die Schuhe hängen am Fahrrad, was ein bisschen die See der Seele wehtut, ist, wenn die Schuhe, wenn du gute Schuhe hast und die dann so drei, vier Mal über so einen Asphalt schrubbern und dann einmal sich mm. so um die Pedalachse rumrotieren. nicht dann, so, oh, meine Schuhe. Ähm, ich hatte das damals meiner ersten, die habe ich angesprochen, meine Triathlon-Prüfung, auch äh, Sprintdistanz. Und ich habe mir die Wechselzone nicht so gut angeschaut. <lacht> und ich hatte das Gefühl, ich möchte meine schönen S-Works Road 7 Schuhe, weil die bin ich damals gefahren, weil ich dachte, ich nehme keinen anderen, damit kann ich am besten fahren. Ich möchte nicht, dass sie kaputt gehen. Ganz ehrlich, scheiß drauf, ich laufe, auf den Schuhen eben, auf den Klickpedalen, auf den Clitz. Ich kann es eh nicht so gut, ja. ich bleib da ich komme eh nicht so gut raus, ich bleib da quasi in den Schuhen, ich renne damit. Und dann bin ich rechts abgebogen von der Radstrecke, es war auch quasi äh, Hauptstraße hoch, runter, hoch, runter und dann irgendwann rechts weg und dann Richtung Wechselzone zurück. So ein kleiner Feldweg. Ich hatte im Kopf, ne, da geht so lang gezogen rechts rum, da hatte ich im Kopf, okay, ne, dann dahinter ist dann die Zone. Ähm, ich war auch dann, ich glaube, auf Position 2 oder so. Und dachte, okay, jetzt ne, abspringen und dann läufst du jetzt mit die paar Meter, klick so aus und <lacht> laufe. Und dann entweder, ich musste vorstellen, S-Works Road 7 Carbon Schuh, der wirbt ja damit mit Härtegrad 16. Diese Carbon <lacht> so, das Ding ist ein Brett. Also, also wenn du da nicht direkt Achillessehnenriss sehen hast, dann musst du so ein bisschen Muskelspannung musst du schon mitbringen. Und dann renne ich da auf meinen Road 7 Schuh und laufe und laufe und, und merke dann immer so rechts rum, Verdammt, ich war eine Kurve in meinem Kopf zu früh. Das ging noch mal irgendwie Boah. so ein paar hundert Meter geradeaus, bis es dann wieder rechts rumging und dann die Wechselzone erst kam. Und ich rannte und rannte auf diesem Road Seven Schuh. Du hörst nur Klock, 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 Klock. So einfach, Aua, Klock, 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 Klock und hat dann das Rad geschoben. Und mein Vater stand dann da und dachte, was macht der? denn da? Ich bin ewig weit gelaufen bis zu der äh, Scheiß Wechselzone. Ja, das, das habe ich auch gedacht. So, Ach, nächstes Mal ein bisschen besser angucken. Ja. War Auf jeden Fall gut. Ja, ansonsten ja. ist halt, wenn man da wenn, man's richtig,
2: wenn man rausgeht aus den Schuhen und mhm. weiß, wo die kommt. Man ist ja die ganze Zeit eigentlich recht schnell unterwegs. Mhm. Aber so schnell kann man ja nicht laufen. Das heißt, man muss schon ein bisschen runterbremsen, bevor man abspringt. Aber manchmal unterschätzt man es, wie schnell man noch ist. Und dann kommt <lacht> man so auf und denkt so, ui, <lacht> das hat aber weh. Ja, Schön mit 30 haben,
0: Sachen abspringen. Ja, ja. wir ja. haben
1: letztens auch noch den, den Eifel Hero gemacht. Ja. Und da ist der Radabstieg quasi an an der ab, auf der Abfahrt. Oh Gott. Und, ja, und da muss man sich echt, da habe ich mir auch echt voll gedacht, so wie langsam muss ich denn fahren, weil da hat man dann irgendwie, finde ich, noch weniger Gefühl, wenn man auch die ganze ja, Zeit so schnell gefahren ist, dann, äh, da muss man halt schon gut abbremsen.
0: Ja, du bremst halt ab, denkst, du bist langsam, du hast immer noch 30 drauf und genau. versuchst mal 30 zu laufen. Ja, ja, also. genau,
1: äh, also das war, ich glaube, da gab es auch, äh, also vor meinem Wettkampf habe ich da zugeschaut, da mhm. gab es auch ein paar wilde Abstiege, die ich gesehen habe.
0: <lacht> ja, Leute, auch da, wir, da jetzt, wir bleiben mal in diesem Bild, du bist auf, der, auf, der, auf deinem Straßenrad oder auf deinem Zeitfahrt, egal. Jetzt willst du ja vom Rad, du hast deine nackten Füßen jetzt auf den Schuhen. Wie springt man jetzt am besten ab? Es ist ja die Möglichkeit, also eine Möglichkeit ist, dass du schon während der Fahrt, das rechte Bein zum Beispiel jetzt, über den Sattel drüber hebst, dass du quasi nur noch auf einer Seite vom Pedal stehst. Ich hoffe, die Leute, Zuschauer kommen jetzt gerade mit. Und jetzt musst du es irgendwie hinkriegen. Einmal mit dem Bein überkreuzt, dass, das dass das eine Bein natürlich jetzt aufkommt, das nächste Bein dir nicht selber in die Hacken tritt. Ja. Und das ist ja mal der Moment, wo du einige wilde Abstütze, äh, Abgänge siehst, wenn du mit zu hoher Geschwindigkeit versuchst, diesen, diesen Laufschritt zu machen und dabei nicht den Schuh inklusive Pedal in die Achillessehne donnerst. Ja. Äh, der
2: Trick ist, dass das Bein, das rechte, wenn man es drüber gemacht hat, über den ja. Sattel das in am linken Bein wieder vorbeizuführen. Genau. Also vor, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Dann ist das nämlich vor und dann tritt man nicht in die Hacke. Genau das. das. Dann ist es auf jeden Fall einfacher. Ansonsten kann es auch mal nach hinten losgehen. Das ist bei 28 km. <lacht>
0: <lacht> Stark. Okay. Ähm, so, Basti, Teildisziplin 3 äh, laufen, 1 bis 10. Ähm eher 9 bis 10. Da, okay, boah, jetzt, wenn du jetzt nicht auf 10 kommst, dann also, weiß ich nicht, ob du dich irgendwie zu ja, Da
2: ist also. Da ist halt die, das Ziel, möglichst ähm, ökonomisch noch zu sein. Also die Ökonomie, die man sonst beim Laufen hat, vielleicht nicht zu verlieren. Also sonst kann man tendenziell eher ein bisschen schneller laufen, wenn man nur läuft, im Vergleich zu hinten raus beim Triathlon. Halt ja. viel Vorbelastung. Ja. Ähm, tendenziell verschlechtert sich die Ökonomie ein bisschen. Da müssen wir aber jetzt
0: nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir das weiter genau. besprechen. Definier doch mal, was ist jetzt Laufökonomie?
2: Ähm, genau, Laufökonomie ist halt die Menge an Sauerstoff, also in Millilitern, die man... Braucht, um sozusagen seine Geschwindigkeit zu halten. Die ist angegeben in Millilitern pro Kilogramm, pro Kilometer. Also wie viel Sauerstoff brauche ich pro Kilogramm Körpergewicht, um einen Kilometer zurückzulegen. Genau. Ähm, ganz gute Werte hat, sind da so bei 200 ungefähr. Oder besser. Oder besser tendenziell im Profibereich ganz auch. Ganz kurz besser
0: heißt dann weniger Sauerstoff benötigt. Genau, weniger Sauerstoff ist besser, genau. weil dann
2: braucht man eine geringere Sauerstoffnahme, um die gleiche Leistung zu bringen.
0: Genau. Ähm, das wir, normalerweise kennt man ja die Einheit Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Jetzt auf einmal machen wir das pro Kilometer. Hat nämlich den Vorteil, dass wir jetzt die Laufgeschwindigkeiten mit einbeziehen können. Weil Leute, was wir halt bei, äh, beim Radfahren machen, ist ja am Ende, wir vergleichen immer Watt, also Leistung. Wir wissen aber jetzt erstmal oder haben per se erstmal nicht definiert, wie schnell kann ich denn mit 300 Watt zum Beispiel fahren. Aber wenn wir das Ganze halt in die, äh, ins Laufen transferieren, dann reden wir immer bei Pace oder von der von Intensität immer von Pace, also dann irgendwie Minute pro Kilometer. Das heißt, wir bekommen dann quasi eine Einschätzung, wie schnell läuft der Athlet. Das heißt, auf einmal haben wir nicht Leistung an objektiven Parätern, sondern halt Geschwindigkeit. Und deswegen macht es auch Sinn, das Ganze auf Geschwindigkeit zu normieren, weil man dann sieht, okay, ein langsamer Athlet braucht dann so und so viel Zeit für einen Kilometer, also ein bisschen länger, der schnelle Athlet so und so. Und deswegen ist die Gesamtsauerstoffmenge pro Kilometer zu berechnen schon irgendwo sinnvoll. Genau. Genau. Ähm, da meistens laufen, sind die ersten Kilometer eher hart. Ja.
2: Weil man so schwammige Beine vom Radfahren noch hat. Ähm. Meine Erfahrung ist einfach, dass man ein bisschen da sich durchbeißen muss, dass auch häufig dann nach so ein paar Minuten dann besser wird, ähm, genau, aber Laufen ist einfach meistens auf jeden Fall härter, als wenn man denkt, okay, ich laufe jetzt los und das geht dann schon, mhm. sonst laufe ich das Tempo ja auch, aber es ist auf jeden Fall härter nach dem Radfahren da nochmal richtig zu laufen, ja. ähm, genau.
1: Also auf ja. einer Sprintdistanz würde ich auch sagen, da läuft man eigentlich von der ersten, vom ersten bis zum letzten Kilometer all out. Also ich laufe da einfach. Also Ja, die fünf ne, Kilometer halt. Ja, genau. Also, ja. also man lässt sich da jetzt nichts mehr offen. Ähm, ja. Das ist natürlich ein bisschen anders dann bei längeren Strecken. Wie,
0: wie schnell läufst du dann halt, also mal, anhand irgendwelche Zeit läufst so, dass man sich ja mal ganz kurz Hinterkopf bewahren kann.
1: 19 Minuten oder so.
0: Und das ist ja mhm. äh, klar, Leute, alle die jetzt gerade auf dem Rad sich denken, okay, 20 Minuten Test ist schon lang und das ist dann mit der Vorbelastung äh, noch mal 19 oder 20 Minuten ist drauf zu laufen, ist natürlich schon eine ordentliche Nummer, klar. Aber wie du schon sagst, du läufst das mal rein, auf einmal sind es dann nur noch dreieinhalb Kilometer, so und dann ist ja. es halt wenig zurückhalten und halt Vollgas drauf, ja. Ja, ein Kumpel meinte mal ab Kilometer 1 muss man denken, jetzt gleich platz dich, das geht nicht mehr. Und dann läuft man das richtige Tempo. Ja, ich würde sagen, das kommt auf die Physiologie an, weil ich habe jetzt die Tage, äh, habe ich äh, noch mal meine, eine meiner Lieblingseinheiten gemacht, 3 x 20 mal 30 30 die habt ihr auch schon in unseren Trainingseinheiten ja, gesehen. Ja, sehr schön. Fantastisch. Und ich habe dabei jedes Mal mit dem Laktatscout nachher gemessen, äh, weil ich wissen wollte, ob ich immer glykolytisch wenn wir ein bisschen runterkomme oder so. Boah, eher im Gegenteil. Also äh, der erste Wert war, am Ende der 30-30er, zwei Minuten nach Belastung, das erstmal verteilt hat, 11 Millimol. Oh. Der zweite Satz war 9 Millimol und der dritte Satz war, wirklich, ich habe zweimal gemessen, 16 Millimol.
1: Oh. Und da
0: muss ich sagen, wenn ich nach einem Kilometer denke, ich kann nicht mehr, dann gehe ich wirklich komplett hops, dann bleibe ja, ich stehen. Okay. <lacht> ich ich hab, Deswegen Physiologie ja. abhängig.
1: Ich habe leider noch nie äh, Laktat nach dem nach ne, so einer Sprintdistanz oder so gemessen, wäre eigentlich mal interessant. Voll, voll. Also.
0: Ähm, obwohl, das ist interessant, ähm, da würde ich auch ganz gerne noch mal so ein bisschen die die äh, Anforderungen so ein bisschen definieren. Ähm, ich komme auf extrem hohe Laktatwerte im Radfahren, genau. Haben wir ja schon häufig auch in diesem Podcast betitelt. Wir sind mal einen 5-Kilometer-Test gelaufen, als Corona war und wir alle nichts zu tun hatten irgendwie. Also wettkampfmäßig. Und da habe ich gedacht, ich habe bestimmt 18 Millimolen. Ich kam auf 6 bis 7 oder sowas. Also, das war ein All-Out ja, für mich. Und da hatte ich nicht diese hohen Laktatwerte. Und ich glaube einfach so ein bisschen, weil es in dem Fall sich vielleicht mehr verteilt hat, Ganzkörperbelastung und es war auch weniger dass es lokal mir die Beine zugemacht hat, also nur von von hüft abwärts quasi, wie beim Radfahren halt, dass ich dann hätte, da Gefühl hatte, da habe ich zu krasse Azidose, sondern halt ganz Körperbelastung. Und äh, das ist irgendwie ein bisschen schöner als nur Beine zu. Und das würde ich auch nochmal so ein bisschen definieren, wenn Radfahrer zum Beispiel in den Trialon kommen, dass, wie du schon sagtest, ähm, Laufökonomie ist ein großes Thema, gerade ja. wenn du halt im Radfahren nicht angeschossen hast, gerade wenn du es auch so nicht trainiert hast, und die, gerade die Radfahrer bringen meistens große Motoren mit, große Fahrzeuge Max. also tendenziell immer die Voraussetzung, schon schnell zu laufen. Um, aber ich habe es auch schon hier mit der Folge mit Lars angesprochen, als wir über äh, Laufsport gesprochen haben und die Radfahrer, die im Laufsport sind, die verschwenden diesen Motor auch. Und so bei mir auch genauso. Das heißt, diese 70er-Forts, max du was, die brauchst du auch 65 für deine, keine Ahnung, 4-Minuten-Pace. Da dreht der Motor sowas von hoch. Kennt ihr diese Truck-Drag-Races? Wenn so Trecker so riesen riesen zünder hinten haben, so fühle ich mich, wenn ich laufe. Die sind am Anfang noch mega langsam. Du siehst so, da hinten kommt das Feuer raus. Und so fühle ich mich immer, wenn ich laufe. Ungefähr so müsste meine Effizienz sein. Okay. Dann, wir haben jetzt gerade so ein bisschen ja mal die ja, die Kurzdistanz oder Sprintdistanzen mal angesprochen. Was ist denn so, wenn wir mal Richtung Mitteldistanz gehen? Ich glaube, Carlotta, ich würde dir mal jetzt den Ball zu spielen, weil äh, ich weiß, du hast da was vorbereitet für uns. Ja. Ähm, hast du da Daten? Was können wir denn so, ich sag mal, äh, in der Belastung vielleicht quantifizieren, wenn es dann mal Richtung. So ist der aus. Was möchtest du erstmal an? Kurz oder?
1: Ähm, lang? Wir können mal mit Langdistanz an anfangen. Oder beziehungsweise ich habe jetzt hier Daten von der Mitteldistanz. Auch
0: ähm, oh, da muss ich mal reingrätschen. Wir sind nicht alle immer im Triathlon-Game so mit drin? Also Schwimmdistanz. Äh,
1: 1,9 Kilometer. Rad. 80 Kilometer. 90. Äh, 90, 90, ja. Geil, 90. Das macht, doch richtig, das ist doch wieder,
0: das macht richtig Bock. Ja, und ja. Äh, laufen dann?
1: Äh, ein Halbmarathon. Ein
0: Halbmarathon auf 21, genau. Ja,
1: genau. Äh, hier waren es jetzt nämlich 80. Deswegen okay, war ich gerade ja. der 80. Ja, <lacht>
0: stimmt. Es gibt auch Variationen, Leute. Also äh, ja, nicht genau. immer 90, genau. Wer
1: beim Triathlon, das ist manchmal, finde ich, sogar ein bisschen... Also nicht schade, aber man kann irgendwie immer seine Zeiten nicht so gut vergleichen. Ja,
0: besser als im Radrennen, aber.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn man es jetzt ja. zum Beispiel mit Laufen vergleicht, okay, dann ist halt so fünf Kilometer, sind halt wirklich fünf Kilometer. Mhm. Und beim, da, beim Triathlon, das ist, können mhm. auch 4,7 oder 5,3 sein. Also aber
0: jetzt am letzten Wochenende war zum Beispiel Allgäu Triathlon so. Ja. Und das Ding ist halt auch wieder mit Special Distanzen klar und super vielen Höhenmeter dann. Das kannst du sowieso halt nie vergleichen. Ich würde sogar ja, eigentlich immer dahin gehen und sagen, ja. Strecken intern kann man es vergleichen. Ähm, und am Ende, ja, grob in den Zeiten schon, äh, aber vor allem halt, manche Strecken sind dann halt schon schneller als andere. Ja.
1: Ja, ja. ja genau. Und ähm, also, ich habe hier mal die Power-Profile rausgesucht. Und ähm, einmal bei Frederik Funk, der hat seine äh, Daten da hochgeladen. Danke, Freddy. Äh, genau. <lacht> äh, und zwar war das dieses äh, PTO-Rennen in mhm. Milwaukee letztens. Ähm, und erstmal. Leistung.
0: Weil ähm, PTO, auch da ist ja das die, die Super-Sprint-Distanz. Nee. nee, das war jetzt quasi,
1: das ist so eine 100-Kilometer-Distanz. Ah, okay. Also genau, 80 Kilometer Radfahren eben. Okay, okay, ja. ja. Ähm, genau, und da hatte der als Normalized Power äh, 340 Watt mhm. äh, getreten, für eine Stunde 45 war das. Mhm. Ähm, und da sieht man halt die Zonenverteilung. Und ähm, da sieht man, dass das halt sehr, sehr gleichmäßig verteilt ist. Also hier 53 Prozent in Tempozone, also so knapp unter, unter Schwelle und äh, 31 Schwelle und dann halt noch paar Prozent, bisschen V2 Max, paar Prozent äh, noch. Antritte, total, ja, genau. kleine Anstiege oder so. Aber ja. ähm, so im Prinzip ist eigentlich alles im Bereich so knapp unter Schwelle, mhm. Schwelle. Ähm, und wenn man sich jetzt halt mal da äh, im Gegensatz anschaut bei Simon Henselite, der hat auch äh, Daten äh, hochgeladen von, ähm, von dem Halbfinale in Hamburg, mhm. von diesem WTCS-Rennen. Das waren aber nur sieben Kilometer, deswegen auch eine Belastungszeit unter zehn Minuten. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt auf die Verteilung. <lacht> ja, und die Verteilung ist quasi, jede, äh, jede Zone wird abgedeckt irgendwie, also äh, relativ gleichmäßig in allen, also nicht ganz gleichmäßig, aber ähm, ja, und sogar 34 Prozent in Zone aktive Regeneration bei ihm.
0: Ja, also Rollen an die äh, Also
1: genau, ja. halt einfach im Windschatten mit Rollen, ja. ähm, aber auch 18 Prozent neuromuskulär und das ist bei ihm 570 Watt und mehr, also das heißt 18 Prozent äh, ist er halt über 570 Watt gefahren, und da sieht man halt einfach, dass das halt die Leistung super heterogen ist äh, auf so kurzen Distanzen halt wegen diesen ganzen Antritten, Kurven und so weiter. Ähm, da geht mein ja. Herz auf.
0: Weißt du, was das ist? Das ist Crit Racing. Ja, das genau. Das ist Knallgas aus den ja. Kurven raus auf der Geraden und dann wieder rollen. Und genau so. Ja. Nur, dass man ja. danach laufen muss, weil das, das würde ich ja nicht machen <lacht>
1: <lacht> Ja, da gibt es auch noch eine andere Studie, die ist zwar schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, die ist von 2014 und da haben die quasi so Powerdaten daten von zwölf Rennen in der, mhm. auch olympische Distanz war das, ähm, angeschaut von so ähm, Triathleten halt auch aus dem World Cup oder dieser WTCS-Serie mhm. und ähm, also die Power an sich war auf jeden Fall ich denke da hat sich in den letzten Ta Jahren noch viel getan, also da war Durchschnittspower ähm, 252 Watt bei diesen mhm. Rennen und 290 normalized, mhm. also auch sehr heterogen. Ja. Aber eben da haben die mal gezählt, wie viele Peaks über 600 Watt, die im Schnitt in einem olympischen in einer olympischen Distanz haben. raus. Bin gespannt. Und äh, zwar 34 wow. äh, Peaks über 600 Watt. Also.
0: bei Olympisch hast du gesagt, also 40 Kilometer. Watt genau. Haben wir wie viel hast du? 34. 34, 34 mal Antritte über, überhalb von 600 Watt. Ja Rad. genau. Das ist schon ordentlich. Schon also, viel. das ja. äh, da kann man schon mal, wir haben schon so häufig über die Laktat clearance fähigkeit gesprochen. Da können wir auch schon mal sagen, dass es nicht einfach nur, wenn man es irgendwie hört, ja, 40 Kilometer muss ich schnell fahren, also trainiere ich viel Schwelle oder so, also was, was ich jetzt eine Stunde dann irgendwie schnell fahren kann, sondern halt vor allem Intermitted-Belastungen, das zu, auch zu trainieren, also quasi Laktat aufbauen zu können, Laktat abbauen zu können. Ich glaube auch, dass gerade auf diesen Distanzen ähm, es schon sinnvoll ist, nicht unbedingt nur die tiefste Rate zu haben ja. äh, und effizient zu sein, sondern auch entsprechend so ein Turbo zu haben, der mal so politisch draufschalten kann. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ich habe, da setze ich mal direkt zu so an, ich habe mich auch eine Studie von, Gott, wie heißt er? Äh, Papa Vassilou. Papa Vassilio? Ich schätze mal, das sind Grieche. Weil der Co-Augustor heißt an Elias Zacharagonias <lacht> <lacht> und, und Helen Sultanakis. Okay, stark. Ähm, so, Die haben auch sich angeschaut, ähm, Verteilung für physiologische Variablen für Sprint-Triathlon. Also wieder 750 Meter schwimmen, 20 Rad und 5 laufen. Und dann geht es vor allem Darum, dass ähm, ja signifikante Korrelation zwischen VOZA-Max, absolut, ähm, bei Radfahren oder auch äh, Laufen stark entscheidend ist, mit einem R von äh, minus 0,81, also sprich 81 Prozent der Varianz kann quasi aufgeklärt werden. Je höher die VOZA-Max, desto schneller, oder geringer die Endzeit ne, ähm, beim, beim Triathlon, auch bei der Laufperformance. Aber auch sowas wie ähm, ja, Kohlenradverbrauchsrate an ventilatorischer Schwelle. Ich meine, das ist so ein bisschen das was wir halt mit Rate irgendwie definieren können, und Prozentausschöpfung äh, der Schwelle. Aber auch, und das finde ich mal ein bisschen schwierig, das habe ich auch in manchen Studien gesehen, da könnt ihr auch was zu sagen, ähm, sehr häufig signifikanter Einfluss von Prozent Körperfettanteil auf die Endzeit vom Triathlon. Da muss man sagen, ja, wenn man sich Ironman Langdistanz, Ironman Frankfurt zum Beispiel das komplette Starterfeld anschaut,
1: ja. definitiv.
0: Aber wenn man jetzt in die Spitze reinschaut oder in die Performance-Bereiche reinschaut, dann ist eigentlich Prozentkörperfett kein unbedingter Prädiktor für Leistungsverbesserung. Ich glaube
2: auch, dass da, das war in Zeit, glaube ich, auch mehr so ein Ding, dass darauf mehr geachtet wurde. Und ja, jetzt, ja. da wohl halt in der Spitze einfach auch mehr drauf geachtet. Ja. Und dann ist die Spitze alle wenig Körperfett. Und wenn man das in der Studie untersucht, dann sieht man, okay, die leisten. Und die haben alle wenig Körperfett. Und dann hat man eine Korrelation. Und man weiß ja nicht, ob das wirklich einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Man hat ja nur ja. die Korrelation, weil die vielleicht alle darauf achten, weil das halt so ein bisschen so ein Trend war auch. Ja. Und jetzt gibt es halt auch Athleten, die nicht so super dünn sind, die ein bisschen mehr Körperwert haben und die trotzdem so, Christian Blumenfeld, der reißt alles ab und
0: der ist jetzt nicht super dürr. Ja, und ich glaube, also der wird wahrscheinlich auch nicht viel haben. Das ist so ein bisschen nee, wahrscheinlich. einfach Masse, so, das ist, der bringt ja einen riesen Körper mit. Das Ding ist halt einfach klar, wenn du dir. Das ist eine einfach zu messende Variable. So, wenn du halt ein paar Leute rauspickst aus dem Ironman Frankfurt, meinetwegen, Wettkampf oder Challenge rot, und da hast du halt viele Leute dabei, die jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal einen Triathlon, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mitte 40, ich bin ein gutes guten so irgendwo, ich bin da relativ entspannt und mache jetzt mal ein bisschen Sport, die machen halt meistens Triathlon, weil äh, du da auch für dich kämpfen kannst und so weiter. Und da sind jetzt natürlich nicht alle austrainierte Top-Athleten. So, klar, wenn du das halt die Leute ranziehst, sehr heterogene Gruppe hast, dann hast du halt dann hast du halt Prozent Körperfett, die dann halt irgendwie so ein bisschen erklärt, was die Endzeit mit sich bringt. da wenn du halt dir die Athleten anguckst, die es ja schon ewig machen, dann ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt der größte Einflussfaktor, dass man sich da nicht verrennt. okay ja. Was hast du noch an Daten mitgebracht?
1: Äh, ich muss mal kurz hier gucken.
0: <lacht> Beziehungsweise anders. Wir haben, ähm, wir haben jetzt gerade Mitteldistanz besprochen. Was glaubt ihr denn? Ich könnte die Frage offener definieren. Also, diese Triath Triathlon, wenn man das so hört, ist ja irgendwie für viele Athleten mindestens Mitteldistanz, wenn nicht sogar die Ironman-Distanz. Also 3,6? 3,8? 3,8. 3,8, sorry, ich vertue mich jedes Mal. 3,8 <lacht> Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad und einen richtig leckeren Marathon hinten drauf. Ähm, wer möchte anfangen? Was muss man dafür können?
2: Ähm, ja, also. Genau, da sind eigentlich entscheidende Faktoren sind eine hohe Sauerstoffaufnahme, dass man einfach einen großen Motor hat. Ähm, wich, wichtiger fast noch ist eine gute fraktionelle Ausschöpfung, dass man viel von seinem Motor benutzen kann, auch ähm, in, halt in diesem submaximalen Bereich, in dem man da seine Leistung bringt, dass man da möglichst viel seiner V2 Max abrufen kann, um halt dann möglichst viel Leistung zu generieren. Mhm. Ähm, und was auch ein da noch ein entscheid entscheidender Faktor ist, als auf Kurzdistanzen oder Sprintdistanzen, ist halt ähm, die Effizienz. Also, dass man auf dem mhm. Randeffizienz effizient und ökonomisch ist und besonders beim Laufen hinten raus halt ja. auch einfach die Energie, die man zur Verfügung hat, auch auf möglichst viel Kraft bringen kann. Mhm.
0: Wir haben es beim Radsport, wir haben es, glaube ich, beim Talent-Scouting in der Folge, für alle, die so ein bisschen nochmal spezifischer reinhören wollen. Wir hatten damals äh, gesprochen über, den, über die Fatigue Resistance. Und zwar ist im Radsport gerade so ein bisschen so ein Trend zu schauen, wer kann denn Performance bringen nach einem gewissen kilo joule energieumsatz ne, Was ja interessant ist, nicht nur nach anderthalb Stunden warm fahren und dann machst du einen 20-Minuten-Test, ist ja ganz nett. Aber wer kann das denn am Ende einer großen Etappe oder einem großen Radrennen? Weil da sind die entscheidenden Phasen. Und das wird als sogenannte entweder Fatigue Resistance oder Durability bezitelt. Als quasi ja. Sammelbegriff für verschiedene Faktoren. Das ist erstmal gar nicht, der eine ist besser in der Fatigue-Resistance als andere, klar, aber das ist erstmal nicht definiert, als was das halt ist, sondern es ist multifaktoriell. Das kann halt äh, sparsame Fahrweise sein, das kann äh, gute Kohlenhydratversorgung sein, das kann einfach auch Trainierbarkeit sein, dass du halt hinten raus nicht so krachen gehst wie vielleicht andere Athleten. Und da, das, was du gerade ansprichst, das muss ich sagen... Ich bin schon mal ähm, im Training einen Halbmarathon gelaufen, in dem Sinne, dass ich eigentlich ein paar Intervalle laufen wollte, merkte, auch, guck mal, jetzt kann ich auch ein bisschen durchziehen. <lacht> ähm, hat, äh, Dann war ich schon über 18 Kilometer, dachte ich, die drei machst du jetzt auch noch voll. Äh, danach habe ich zwei Monate so ein bisschen rumgehumpelt. Es gibt schlauere Sachen, ich weiß. Auf jeden Fall, äh, das unterscheidet sich, kann ich sagen, von einem Halbmarathon in einem 70-3-Wettkampf zum Beispiel, in der Mitteldistanz oder letztendlich dann nachher auch auf dem Ironman. Immens wenn du vorher halt diese Radbelastung hast. Weil du einfach merkst, wenn du das nicht trainiert bist, gerade als äh, Laufanfänger wie ein, wie ein Radfahrer, der Laufstil ist ein ganz anderer. Du kannst das nicht so gut mehr halten. Und dann ist das super anstrengend. Du bekommst nicht mehr richtig vorwärts. Und das ist ja das, was du halt betitelst, als die Laufökonomie nicht zu verschlechtern. Genau. Ja, also das ist eigentlich das Ziel,
2: dass man halt diese Fatigue-Resistance hat. Oder auch einfach, dass man noch halt so, was auch viel auf die Laufung, dass man halt stabilisieren kann, dass man nicht so komplett auf einmal da aus, so die Laufform sozusagen yeah. auseinanderbricht, sondern dass man die ja. noch möglichst gut halten kann, dass man möglichst ökonomisch halt, dass man halt diese Fatigue-Resistance hat, um halt möglichst halt seine normale, also möglichst nah an seine normale genau. Halbmarathon-Performance noch nach dem Radfahren drankommen zu
0: können. Deswegen habe ich, glaube ich, ich war die Tage äh, vor ein paar Wochen mal bei Push and Limits im Podcast, da haben wir auch drüber gesprochen, und ich habe gemeint, gerade jetzt aktuell in der Diskussion, wir nehmen mal rot raus, weil die haben zum ersten Mal so die Motorräder ein bisschen weggenommen, aber in der Diskussion gerade mit den Motorrädern. Szenario, guck dir mal die Übertragung von Ironman Frankfurt an. Ein heutiger Triathlon, Ironman Triathlon, meiner Meinung nach, wie, wie auch so ein bisschen wie beim, bei Sprintdistanzen oder Kurzdistanzen, super schnell schwimmen, um irgendwie die erste Gruppe zu halten. oder Zumindest tendenziell nah dran. Oder wenn du es halt nicht geschafft hast, dann auf jeden Fall in die erste Gruppe auffahren, weil denn was ist da vorne? Du hast eine 8 mann gruppe mit von mir aus einem 20 oder 15 Meter Abstand irgendwie und zwölf Motorräder, die auf der ja. linken Seite fahren. Ja. Das Ding ist ein kleines Peloton. Das ist ein, äh, da gibt es Studien von der von der äh, KU, ATU-Läufen, ähm, muss man sich mal anschauen, über was so ein Motorrad mit einem Fahrer hinten macht. Und da reden wir eigentlich, dass sie mindestens dann 50, 60 Meter vorweg fahren müssen, machen die aber nicht. Die hängen direkt daneben. Das ist ein kleiner Circle. Äh, dann fährt der der, der, äh, wie heißt die Chiris? Wettkampfrichter. Wettkampfrichter, genau. Wollen Sie war WA, aber hier ist Wettkampfrichter. Fährt links auf dem Motorrad nebenher und sagt, hier, yeah, 12 Meter, das hast du nicht eingehalten. Aber bietet halt einfach 50 Watt Windschatten. Und wenn man sich mal die Powerfalls anschaut, dann sieht man halt wirklich, dass teilweise die Athleten vorne 30, 40 Watt weniger treten und einfach mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller.
1: Ja, manchmal ja. habe ich da auch echt das Gefühl, mit diesen Kampfrichtern, dass es manchmal auch echt... Also super willkürlich. Also ja. keine Ahnung, dann sehen die halt da mal einmal was, dann bekommt der eine Zeitstrafe und der andere fährt quasi das ganze Rennen ja, halt. wie so ein Exempel einfach, ne? Ja, also das ist halt echt, äh, also ich weiß auch nicht, da gibt es ja jetzt das mit diesem Race, äh, Race Ranger System, mhm. das ist vielleicht, keine Ahnung, äh, ein bisschen äh, noch durchsichtiger macht, aber das ist echt, also äh, auch jetzt bei so, äh, kleineren Rennen oder so, da sieht man vielleicht dann einmal auf der Strecke so ein äh, Kampfrichter Motorrad, aber ähm, mehr dann halt auch nicht. Und wenn du halt in dem Moment klar im Windschatten fährst, dann bekommst du eine Strafe. Aber sonst sieht es ja keiner dann. Also äh, ist halt echt irgendwie ein Problem. Oder? Ja, vor allem im Age Group Feld hinten. Ja, also auch, genau.
0: Das ist dann irgendwann wirklich äh, wenn man besonders,
1: so wenn es halt auch voll da ist. Ja, was willst du machen? Ja, du ja. musst ja, wenn du überholen willst, dann also ja.
0: Ich muss auch sagen, die, die äh, Duisburg-Strecke, die zweite Runde, die war, glaube ich, noch mal einen Ticken schneller, weil, also rechts waren dann halt, sagen wir mal, die Age-Gruppe aus der ersten Runde und ja, links immer noch vorbeigefahren. Ja, wie, wie, wie viel Abstand solltest du eigentlich nach zum, seitlich zum Überholten einhalten? Oh, ich weiß gerade auch gar, weiß, nicht. Weiß gar nicht. Da sind ein paar Meter auf jeden Fall. Glaub, so
1: fünf oder drei? Genau, drei, drei so
0: mindestens, was? ich glaube eher sogar fünf. Ey, Ganz ehrlich, du machst du nicht, erstmal es geht immer der Platz aus und äh, wenn du halt ein bisschen weiter rechts fährst, du fährst in einem Stream der anderen so ein bisschen mit. Du musst euch vorstellen, ja. von oben geguckt ja. ist das so ein, so, so ein kreisrunder Stream an Windschatten, der permanent entsteht. Du fährst ja. quasi innenliegend an diesem Windschatten vorbei und natürlich surfst du halt so ein bisschen an der Kante. Also ich bin nicht ganz nah dran vorbeigefahren, weil ich teilweise auch dachte, oh, ich weiß nicht, wie du so fährst, ob du <lacht> spontan links rüberziehst. Aber das merkst du schon und dann, dann ist es ja auch irgendwo... Ja, ich würde sagen, äh, kontrollierte Nicht-Einhalten der Regeln. So anders kannst du es ja nicht betiefeln. Ist halt ja, so. Ja,
1: total. Also man kann ja teilweise wirklich nichts machen. Also, also man, klar, in vielen Situationen kann man sich natürlich bemühen, dass man nicht äh, da irgendwie äh, Wirtschaften fährt, aber ja. manchmal, äh, ist halt echt schwer, wenn das einzuhalten, wenn genau. da so viele auf der Strecke sind.
0: Und dann ist jemand, der grätscht irgendwie in der Kurve vor dir rein, dann musst du halt abbremsen, fährst halt ja. irgendwie näher ran in diesen Korridor rein und so. Du, was willst du machen? Nur weil er halt vielleicht eine blöde Kurve fährt, fährst du dann irgendwie dann noch zwölf Meter hin und bremst dich auch ab. So, Das machst du halt am Ende nicht. Deswegen, ja.
2: Also im Edge-Bereich ist es auch häufig so, dass Leute überholen, dann ziehen die vor einem direkt rein und fahren auch nicht so. Die fahren kurz schneller, überholen einen, ja. dann, dann hängt man halt so direkt hinter dem Windschatten, tritt normal seinen Leistung weiter ja. und. Dann fährt er auch nicht weg, dann hängt man da hinten Und dann denkt man so, soll ich jetzt bremsen, dass genau ich das dann auf
0: einmal nicht mehr im Windschatten bin? Oder du hast jetzt einfach direkt 30 Watt gespart. Überhole ich den jetzt wieder? <lacht> ja. das ist halt Die ganze Zeit dann ja. musst du deinen Pace wieder verlassen? Ja, das ist schon, das ist schon schwierig. Deswegen, ähm, müssen man ja auch, wenn man halt, ja, wenn man das taktisch schlau angeht, das finde ich halt gerade, ähm, ja, können wir in Zukunft mal drüber sprechen, über das, äh, das Szenario Ruben Zepuntke immer sehr spannend, weil, Beste Radfahrer quasi irgendwie in, diesen, in den Wettkämpfen, die er fährt, aber kann es nicht wirklich ausspielen, weil was willst du denn machen? Du kannst halt, damals sein erstes Rotwasser gefahren ist, ist er ja voll losattackiert, fährt er 360 Watt nachher, glaube ich, auf der zweiten Runde, irgendwie sowas, mega stark, dass er das macht, am Ende fährt er halt zwei Minuten raus, ist ja auch super stark. Mhm. Aber wie? was sind denn zwei Minuten auf dem Marathon? Die sind super schnell weg. Das stimmt. Und am Ende ist es halt irgendwie so, es ist zwar als Radfahrer jetzt gerade ein bisschen schade zu hören, aber es ist halt, gerade als guter Radfahrer musst du halt Nasenatmung quasi fahren und sparen, sparen, sparen beim Ironman, sich gut verpflegen, Kohlenrate quasi nutzen und jetzt aufnehmen und gut verpflegen und dann halt im Marathon gucken, dass du nicht Durability verlierst.
1: Ja, das genau. stimmt. Also das ist ja auch, da gibt es auch Studien dazu, wie inwiefern so die, Laufleistung, Schwimmleistung, Radleistung, mhm. in welchen ähm, quasi wie viel die dann das Endergebnis vorhersagen kann. Und äh, da ist halt zwar auf der Langdistanz hat Radfahren zwar den größten Einfluss quasi, also mhm. den größten Anteil an der späteren ähm, Zeit, ähm, aber eben auf kurzen Distanzen äh, konnte ich auch zeigen, dass halt Laufen und Schwimmen deutlich entscheidender beispielsweise sind. Ähm, Wahrscheinlich. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie du jetzt aufgebaut ist wahrscheinlich auch wieder sehr heterogen geschaut in der ja, Gruppe. Kann ich mir schon vorstellen, weil du halt einfach, wie du schon sagst, viel Zeit im Radfahren verbringst und so. Wenn man es jetzt mal in, wie können wir es betiteln, Prozent von individueller Leistungsfähigkeit vielleicht dir anschaust, dann ja. wird wahrscheinlich dann gar nicht mal so viel mehr. Also, ne, nee, es,
1: also es war, ich habe ja. gerade nicht ganz, die ganz genauen Zahlen im Kopf, ja. aber es war auf jeden Fall, also es war auf jetzt langen Distanzen mhm. Radfahren auf jeden Fall am meisten, aber es weiß ich jetzt nicht, äh, so exorbitant.
0: Ja, genau, genau, weil ich denke halt irgendwie so, ja, du hast eine gewisse, sag mal, Range an Prozent FTP, sage ich jetzt mal, die du fahren könntest bei Raddistanz. Du bist, kannst ja. ein aggressives Pacing angehen, ein bisschen konservatives, was auch immer. So, am Ende kannst du aber auch nicht die ganze Zeit Schwelle fahren, so, und die ja. Leistungsfähigkeit wird stark über den Motor bestimmt, wie Basti uns gerade ja. erklärt hatte. So, und am Ende hast du eine gewisse Range, die du einhalten kannst. Und dann musst du halt gucken, dass du viel Geschwindigkeit rausmachst, aerodynamische Position und so weiter. Ähm, und dann ist es auch jetzt irgendwie so ein bisschen eingekesselt, eingegrenzt, wie viel äh, du da investieren kannst. Und ich glaube halt, wie du schon sagst, das ist zwar schon irgendwo ein großer Einflussfaktor, aber ähm, am Ende kannst du noch mehr, glaube ich, Zeit rausholen bei nachher der Laufstrecke. Äh, Beispielszenario, ähnlich. Also ich bin auf dem Rad ähnlich stark nachher gefahren wie der, wie der Sieger von diesem von der Mitteldistanz. So, der war auch der war ein bisschen schneller als ich auf jeden Fall. Ähm, sorry, aber das war jetzt am Ende, fährt er ein paar Watt mehr, ja. Aber ich hatte auch eine sehr aerodynamische Position, Lass ihn 1,5 h oder 1,5 mehr schneller fahren, da verlierst du jetzt noch nicht so ewig viel Zeit. Dann kommen wir ins Laufen. Ähm, ich weiß nicht, ob der weiter hinten gestartet ist, ist auf jeden Fall hat der mich, glaube ich, überholt. Ich weiß nicht genau. Meine Pace beim Laufen war, glaube ich, was war das? 4,15er Pace irgendwie auf dem, äh, dem Halmarathon. Der ist gelaufen. Pace von 3,47, 3,45. Jetzt mal grob mhm. gesagt: pro Kilometer läuft er eine halbe Minute ja. schneller, mal 21 Kilometer.
1: Ja, das ist ja, dann schon auf so langen Distanzen, wenn man das mal summiert, ja, das überleg ist super mal. Ja, und das gibt <lacht> ja auch
0: da diese große Varianz. Ne? Wir haben ja teilweise Superläufer mit äh, Marathon von 2,40, die hinten drauf gelaufen ja. werden. Überleg mal, was das für einen Riesenunterschied ist. Selbst fünf Minuten oder vier Minuten ist ja erstmal mal teilweise hinten raus gar nicht mehr so viel Marathon. Aber die auf dem Rad rauszufahren, ist eine Welt. Ja. Gegen schon. so einem Feld. Das ist wirklich irre. Ähm, okay, also ich sag mal, wir können ja mal Folgendes machen. Wir haben ja tendenziell eine Rad-Community, würde ich mal so betiteln. Was ist denn für einen Radfahrer, der sich jetzt vielleicht für, sagen wir mal, Mitteldistanz interessiert? Was wäre denn für ihn so, erst einmal, was müsste er jetzt verändern in seinem Training? Also was müsste er besser ausbauen, was müsste er können? ist klar, Schwimmtechnik, logisch, <lacht> solche Sachen. Aber was glaubt ihr denn, was müsste so ein Radfahrer prinzipiell anfangen zu trainieren und wie trainieren, um nachher eine gute guten Mitteldistanz zu trainieren, äh, gute Mitteldistanz zu absolvieren, so?
1: Also jetzt äh, speziell im Radfahren äh, in das Training? Oder Projekt, das Projekt der Radfahrer
0: sagt, komm, ich mache jetzt mal Mitteldistanz, komm zu dir, Karlotta. und sagst du, so, okay, hör mal, du fährst ja ganz toll <lacht> Fahrrad. Du hast eine v -Max von, boah, 72, stark. <lacht> ähm, und sagt er, ja, und jetzt will ich Mitteldistanz machen, hab ich Bock drauf. Ja. Was, was sagst du dem jetzt? Woran bist du das arbeiten mit dem?
1: Also, erstmal würde ich äh, Laufen und Schwimmen äh, in sein Training integrieren. Oh, äh, aber ja, Ähm, ja, <lacht> <lacht> Ja, ähm, im Radfahren natürlich äh, ist halt dann wichtiger, konstant eine Leistung drücken zu können, ähm, als dann wie im Radrennen, zum Beispiel, wenn er jetzt ja. Kriterien fährt oder so, ähm, da auch noch äh, ordentlich Laktat bilden zu können, wie wir jetzt gerade bei den kurzen Distanzen auch hatten. Okay, also wir müssen ähm, also die
0: Physiologie so ein bisschen dieses Dauerleister. Ja, ein bisschen Richtung,
1: Richtung so Diesel. Ja, genau. Okay. <lacht> genau, das halt. Ähm, und klar, Schwimmen und Laufen, das ist natürlich auch richtig individuell, wie sehr man da äh, schon erfahren ist. Mhm. Äh, Gerade beim Laufen ist es halt dann auch wichtig, den Körper irgendwie drauf vorzubereiten, langsam zu steigern und ähm, ja erstmal die Laufumfänge zu erhöhen, dass man halt äh, aber sich dabei halt nicht verletzt. Mhm. Ähm, und dann halt langsam auch anzufangen äh, mit Koppelläufen. Ähm, dann halt auch äh, vorher in der Time-Trial-Position, wenn man ähm, einen Zeitfahrrad natürlich hat, mm -hmm, yeah. ähm, zu fahren und hinten hint drauf darauf auch nochmal äh, dann zu laufen, yeah. das ist auch nochmal was anderes. Äh, Durability. Genau, ja. ja. Und natürlich dann auch äh, Energieaufnahme. <lacht> ähm, genau.
0: Okay. Also Energieaufnahme, gut, die meisten sag mal Radfahrer, die es vielleicht auch mal längere Distanzen jetzt nicht CRIT fahren, aber so Radmarathon, die werden es ja schon mal gewohnt sein, aber vor allem den Shift hinzubekommen, ähm, ja, gut schwimmen und vor allem kombinierte Performance zu erbringen.
2: Äh, ja, genau, also dass man halt auch diese Wechsel übt, dass man halt, mhm. also in meinem Training, dass man insgesamt diesen Wechselprozess übt, da kann man auch erstaunlich viel am Ende rausholen, wenn man es einfach schon drin hat und weiß, mhm. was man machen muss, da muss man nicht viel physiologisch mehr leisten und dann trotzdem schneller zu sein am Ende. Mhm. Ähm, und genau ansonsten halt diesen Übertrag vom Radfahren, den Motor irgendwie aufs Laufen zu bekommen und viel an der Ökonomie zu arbeiten, dass man halt das hinten raus auch halt ja genau diese Durability hat, dass man das hinten raus auch laufen kann, gut. Mhm. Ähm, genau, und das ist glaube ich so mit der größte Fokus dann im Training, dass man halt das aufs Laufen übertragen kann. Äh, und schwimmen muss man halt dann gucken, was die Vorerfahrung ist ob da schon genau was da ist ähm, und darauf dann aufbauen. Sonst halt viel Techniktraining. Ja. Techniktraining bringt, glaube ich, im Schwimmen am meisten Fortschritt.
0: Ähm, ja, an der Stelle können wir einmal direkt drüber sprechen, weil du hattest ja gerade gesagt, so ein bisschen die, die Anforderung. Ähm, ihr habt einen Triathlon-Trainingsplan geschrieben, der da heißt Radsport Ghost Triathlon. <lacht> also letztendlich äh, genau. so ein bisschen, äh, wenn, wenn ich als Radfahrer in den Triathlonsport reingehen möchte. Der Vorteil ist ja, um das mal aufzutakten, ähm, an alle Radfahrer draußen, ihr habt ja, ihr bringt ja schon eine gute Voraussetzung mit. Das heißt, ihr habt schon mal irgendwie einen adäquaten Motor, die Vz Max ist irgendwo da, eine Ausdauerleistungsfähigkeit bringt ihr auch mit. Und wenn ihr mit Mittelstanz irgendwie machen wollt, sagen wir mal eine 4, 5, 6 Stunden Belastung, seid ihr auch schon gewohnt, seid ihr schon mal gefahren. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Ähm, deswegen auch da, ich habe es bei mir auch gemerkt damals, Trainingsumfänge, gerade so äh, einfach Ausdauerinhalte in Zeit auch umzusetzen, ist ja super auch auf dem Rad machbar. So, da kann man ganz gut die Umfänge machen. Du musst ja jetzt nicht drei Stunden, vier Stunden laufen gehen am Stück. So, das kannst du gut am Rad machen und so. Dann musst du irgendwie gucken, dass du das ins Laufen quasi transferiert bekommst. Äh, was, was, was habt ihr euch da überlegt in den Trainingsplan, wenn ein Radfahrer zu einem Triathleten machen wollt, wollte, zumindest Triathlon ausbilden wollt? Äh,
2: genau, wir haben uns erstmal überlegt, dass man tendenziell natürlich vom Radtraining da ein bisschen rausnimmt, weil man braucht jetzt ein bisschen Kapazität für anderes Training, für Laufen und Schwimmen. Ja. Ähm, Tennis wird dann erstmal langsam ins Laufen eingeführt mit so Grundlagensachen. Äh, einfach, dass man erstmal so ein bisschen Belastungsgewöhnung hat. Mhm. Ähm, aber auch halt so viel Grundlagenträgen, trotzdem überall Radfahren einfach läuft, weil da kann man Volumen machen. Genau. Das ist ähm, ist man als Radfahrer halt schon gewöhnt. Da ist ein geringes Verletzungsrisiko. Einfach äh, langsam reinführen, dass man nicht da irgendwie durch engen Panikträgen, weil man vielleicht schon kurz vor dem Triathlon steht, dass man einfach Wichtigster Faktor ist, glaube ich, sich nicht verletzen durch irgendwas Dummes dann. Mhm. Weil das schmeißt einfach nur nach hinten. Ähm, genau, dann wird langsam ins Schwimmen eingeführt, langsam ins Laufen. Ähm, und dann zunehmend auch mal ein bisschen ähm, äh, wie, Intensitäten ins Laufen reingebracht, um halt, ähm, genau, da ökonomisch zu werden ähm, und dann halt auch mal Intensitäten reinzubringen, um da den Motor sozusagen zu übertragen vom Radfahren mhm. aufs Laufen, ähm, übers Radfahren weiter Grundlagen zu erhalten, dass man trotzdem eher höheres Volumen hat, ähm, aber trotzdem halt nicht so ein hohes Laufvolumen, dass man dadurch irgendwelche ja. Verletzungsanfälligkeit hat. Ähm, genau, dann eher recht spät erst, dass man so Koppel läuft, weil da halt einfach die Verletzungsanfälligkeit größer ist, Boah. wenn man ähm, vom Rad halt eh schon müde ist und dann aufs Laufen geht. Ähm,
0: genau. Und darüber dann halt langsam bis zum Triathlon geht. Das würde ich auch genauso unterschreiben, also für alle, die jetzt dann nicht vielleicht mit den Plänen, aber sich irgendwie anders vorbereiten wollen für den Triathlon, fangt nicht zu früh mit Koppelläufen an, ich hatte nämlich auch irgendwie gedacht, ich hatte irgendwie, was war das acht Wochen oder so bis, zu, bis zur Mitteldistanz und dachte mir, ich muss jetzt irgendwie mal anfangen, wie ist das denn jetzt, ne, drauflaufen, aufm, aufs Radfahren, dreimal zehn Minuten, viermal zehn Minuten Sweetspot gefahren, äh, auf dem TT, alles toll, hat, hat Bock gemacht, war, war toll, springen vom Rad und wollte eigentlich nur locker lit laufen. Und bin einfach nicht mal direkt danach, sondern ich hatte, es war 20 Minuten Pause, waren da schon irgendwie, ich laufe halt los und merke, was stimmt was gar nicht. Und ich habe mir halt auch dann Gluten schon so müde gefahren, einfach durch die T-Position und was äh, das Lateral quasi, also der der äußere Oberschenkelmuskel, die Außenseite, dass dieses gar nicht mehr systemstabilisiert haben, was sowieso schon ein sehr schlechter Laufziel bei mir war. Was dann bedeutet, dass ich innerhalb von 5, 6 Kilometern auf einmal so Knieschmerzen bekommen habe, die ich dann auch lange Zeit nicht los wurde. Und äh, weil ich gemerkt habe, ich bin sowieso schon anfällig beim Laufen, dann aber auch mit ermüdeter Muskulatur kannst du es wirklich gar nicht mehr halten. Und das ist ein super schwieriges Thema, also die Athleten quasi ranzubringen, ihren Motor nicht zu sehr hoch zu drehen in einer Belastung, wo vielleicht Strukturen es noch gar nicht abkönnen. Was sind noch weitere Dinge, die im, im Triathlon-Training jetzt für Radfahrer anders sind und äh, worauf sie achten müssen?
1: Also äh, was natürlich erstmal ein großer Unterschied einfach so generell äh, ist, an dem man sich ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass es halt oft mehrere Einheiten am Tag anstehen. Das stimmt. Äh, <lacht> kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie hoch das Trainingsvolumen insgesamt ist, aber beim Radfahren ist es ja oft so, dass man einfach eine Einheit macht, die halt dann auch gut lange geht, aber danach ist man halt einfach, kommt man nach Hause, ist fertig und ja, hat den Tag dann
0: um mal jemanden zu zitieren, nicht mal, äh, den ich kenne, der meinte mal so, ja Triathlon, nee, mach ich nicht, da bist du den ganzen Tag nur am Duschen. Ja,
1: das stimmt wirklich. Also da, äh, es geht halt auch, ähm, würde ich sagen, wahrscheinlich bei gleichem Trainingsvolumen an sich mehr Zeit drauf. Ja, voll. Einfach, weil man halt jede Einheit, man bereitet, muss ja jede Einheit irgendwie vorbereiten, nachbereiten, dann, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Schwimmen ist super zeitaufwendig, finde mhm. ich, weil je nachdem, wie nah das Schwimmbad halt ist, aber du fährst da hin, dann musst du dich umziehen. Also okay, musste ich auch bei anderen Sachen auch, aber irgendwie äh, dieses zum Schwimmbad fahren, beim Radfahren ist das halt viel, äh, ja, fährst halt einfach, gehst aus der Tür raus und kannst losfahren. Mhm, ja. Ähm, deswegen ja, es ist es schon, schon zeitaufwendiger. Ähm, ja, ansonsten würde ich aber sagen, das kann man auch noch mal vielleicht ansprechen, dass Triathlon irgendwie auch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu auch nur Laufen oder nur... Nur Radfahren vielleicht auch in manchen Teilen auch irgendwie Vorteile hat, äh, auch trainingstechnisch, mhm. weil man halt eben diesen ja, Übertragungseffekt von den, von der einen Sportart auf die andere hat. Ich glaube, da hattet ihr ja auch letztens mal nochmal im Podcast drüber gesprochen, dass man beim Laufen auch besser in so hohe v 2 max bereiche kommt, mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel solche Effekte oder klar jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nur auf Läufer guckt, ähm, die jetzt nur laufen hat man halt äh, mit dem Radfahren noch ein super Training, wo man halt seine Grundlagenausdauer erhöhen äh, kann, genau ja. verbessern kann dadurch, ja. ohne halt jetzt so hohe Verletzungen. Das heißt, man kann halt durch diese drei äh, Sportarten auch ein relativ hohes Volumen mit einer, wenn man halt dran gewöhnt ist, auch relativ geringen Verletzungswahrscheinlichkeit, also ja, ja für das Volumen halt ähm, machen, weil man es halt verteilt auf verschiedene, äh, ja, auf verschiedene Sportarten. So. Ja.
2: Ähm, was man so auch vielleicht sagen kann, dadurch, dass man halt so drei Sporten hat, ist auch ein bisschen so dieses Verletzungsrisiko ein bisschen verteilt hat, weil wenn man so... Man hat <lacht> es halt kann das, alles kaputt gehen. Ja, man kann es kann zwar alles kaputt gehen, aber man hat <lacht> auch so, okay, man... Toll. Kann en, Jetzt also, kann ich auch noch Schulter haben. <lacht> also man hat nicht so viel Volumen nur in einem Sport, also man hat nicht nur ja. so viel Belastung auf den Beinen, sondern man kann, ja, hat das halt auch ein bisschen so ausgerechnet, so beim Schwimmen, beim Schwimmen hat man halt eigentlich fast keine Belastung auf den Beinen, da kann halt in den Schultern ja. zwar was, aber an sich... Ähm, ist die Belastung ein bisschen mehr verteilt. Und dadurch ist das Verletzungsrisiko teilweise eher geringer, wenn man es nicht ein super hohes Volumen macht. Und ja. wenn man irgendwo verletzt ist, kann man meistens trotzdem noch trainieren. So, man
0: kann. <lacht> wenn man irgendwas am Lauf macht, kann man meistens trotzdem noch Radfahren oder Schwimmen. Sorry, aber das war Und auch per der Perfekte Ausdauersport, Zitat. Ähm, ja, ich habe die Knie kaputt, ich kann noch schwimmen. Ich kann nur mhm. Arme machen. Ja, genau. Ich kann immer irgendwas machen. Ich habe Schulter kaputt, ich kann Radfahren. Ja, okay, das ist wirklich wow. cool. ja, das ist der Fall. <lacht> Was man
2: vielleicht auch sagen sollte, wenn man mehrere Einheiten am Tag macht, mhm. was auch dann halt häufiger vorkommt, dass man... Nicht dann denken, oh, ich kann die, ich mach die einfach hintereinander, so wie als eine Einheit. Oh ja, Leute. Das ist halt nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja immer dann zu sagen, okay, wir haben zwei Einheiten, vielleicht machen wir eine morgens, eine abends oder so, dass man halt nicht die hintereinander direkt macht, weil sonst hat man wieder diesen durability effekt dass man halt mhm. da vielleicht die Fatigue-Resistance nicht hat, dass man wie beim auf einfach die Verletzungsrisiko
0: auch steigt. Ja, vor allem, wenn du es halt am Anfang nicht gewohnt bist, leidet unglaublich die nächsten Einheiten drunter, wenn du sie einfach hintereinander reinballerst. Ähm, da habe ich, sehe ich auch den Vor- und Nachteil für Radfahrer äh, immens groß. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du trainierst den ganzen Tag und das haben wir damals, als wir äh, hier Triathlon-Kurs auch eine Woche dann irgendwie Explosion gemacht haben, habe ich ausgeführt, wir haben irgendwie nichts geschafft, wir haben, kommen am Ende auf viereinhalb Stunden, aber der ganze Tag war nichts anderes als Sport. Ja. Ähm, und das ist echt, das ist irre. Äh, aber das hat auch wieder Vorteile, denn was ich ganz gerne dann aus dem Triathlonsport übernommen habe, für Trainingslagerpläne zum Beispiel, oder für tra manche Trainingspläne mit meinen Athleten, die Radfahrer sind da immer ein bisschen schwierig da hinzubringen. Wenn du Triathleten und Triathletinnen hast im Radsportkader, die äh, früher das gewohnt sind, die haben da weniger Probleme mit, aber manche, äh, manche Radsportler kriegen echt Probleme damit, wenn, jetzt kommt Double Session, also vormittags eine Einheit und nachmittags eine Einheit. Wie oft habe ich das reingeschrieben in Trainingsplänen? Und das ist natürlich eine Einheit geworden, das ist ja klar. Dann sind es halt eine 5-Stunden-Einheit. Und ich denke mir, nein, das war so nicht gedacht. Denn der Vorteil ist ja, wenn ich gerade im, äh, im Trainingslager zum Beispiel Intensität mit einbauen möchte, dann möchte ich nicht jemanden mit 4 mal 8 Minuten losballern lassen oder 4 x 10 mal 40, 20 und dann eine viereinhalb Stunden Einheit rausmachen an Tag 1 von einem Dreierblock, wo ich dann halt weiß, die nächsten zwei Tage könnten gefährdet sein, weil sie sich natürlich an Tag 1 wegschießen werden. Weil einfach das so viel Kohlenrate kostet, das werden die wahrscheinlich meistens, meisten Athleten auch nicht wirklich reinbekommen. Und deswegen bin ich auch super happy, wenn vormittags eine Hit Session ab nach Hause, schönes Mittagessen. Von mir aus kurz wegpennen und noch nochmal los. Ähm, da haben die Triathleten weniger Probleme, aber ich finde halt, das ist ein toller Trainingseffekt, weil es ist zwar ein bisschen komisch, die ersten Minuten wieder in der zweiten Session, weil es halt Doppelrad ist, deswegen kombinieren die Leute es ja gerne, aber es hat erhöhte Fettoxidationseffekte also die zweite Liteinheit ist dann besser für den Fettstoffwechsel, auch trotz ähm, kohlendrahtreicher Ernährung mittags oder so. Allein die Tatsache, dass man zweimal trainiert, ist schon mal gut für den Fettstoffwechsel und fürs, fürs Ausdauertraining, und halt vor allem, dass die Leute halt energetisch so ein bisschen hinterherkommen, Weil normalerweise haust du jetzt nicht einen Teller Nudeln rein während einer ein Radeinheit, sondern dann machen sie es halt schon. Deswegen dieses Multitraining an einfach finde ich eigentlich echt toll.
1: Ja, total. Also ähm, das ist echt, äh, ja, voll der Vorteil.
0: Man, man soll es einfach als solches auch so ein bisschen die Vorteile so ein bisschen in Vordergrund stellen soll. Klar ist es ein bisschen ätzend, dann nochmal los. Und ich meine Runde ist dann nicht ganz so schön wie eine 5-Stunden-Runde, ist mir schon klar. Aber es ja, ist halt klar. schon ein guter Trainingseffekt.
1: Klar, eben zeitlich halt äh, schon aufwendiger, wie du es gerade beschrieben ja. hast manchmal. Also man trainiert vielleicht gar nicht von den Stunden. Also wenn man das jetzt einfach so vier Stunden zum Beispiel, ja. wenn man es am Stück machen würde, wenn man morgens irgendwie losgeht, dann ist man relativ früh eigentlich durch und hat eigentlich noch den halben Tag Zeit, ja. wenn man halt immer wieder dazwischen Pause macht, irgendwie nach dem Training ist man ja auch oft kaputt, dann liegt man da mal noch kurz rum und keine Ahnung, äh, dann, dann geht der Tag schon schnell um, aber trainingstechnisch echt gut.
0: Boah, ich hatte meine U19-Zeit, da haben wir ähm, vormittags Intensitäten bin ich da gefahren und nachmittags nochmal hinterm Roller, nochmal zweieinhalb Stunden, also hast du nochmal irgendwie so <lacht> 40 kmh und dann fährst du eigentlich die ganze Zeit, also, ja, Race, Pace, Fahrtenspiel. Am Anstieg fährst du wieder 400, 500 Watt, dann in der Ebene fährst du wieder 200 Watt, 250, aber hast immer so 40 km h drauf. Und dann auch Mittag, also Mittags kurz Pause gemacht. Es äh, war so ein, so ein typischer Trainingssamstag, wenn wir Rennen simuliert haben. Dann kurz eingepennt, äh, hier so ein Power-Nap. Ey, wenn du dann wach wirst von so einer Morgens-Hit-Einheit. Ja. Das ist erstmal wie ein zweiter Tag. Ja. Das ist wirklich komplett, ist komplett Kreislauf. <lacht> also wirklich gar nicht, also denkst du, okay, welche Woche ist heute? <lacht> um, und das, das dauert wirklich, dass der Motor erstmal lauft, dann das Rad, boah, erstmal drei, vier Dritte und dann auf einmal geht's und wenn dann die Beine reinkommen, ja. ist das so ein klasse Gefühl, das weil dann stimmt. hast du einen Standgasmotor auf einmal, weil halt einfach Rate reduziert durch die morgendliche Einheit, alles... Fast-Twitch-System ist halt komplett runtergedaunt. So, und am Ende hast du halt eine tolle Voraussetzung fürs Nachmittagstraining. Ja. Ich finde es
1: auch manchmal gut, wenn die zweite Einheit beispielsweise Schwimmen ist, mhm. nach beispielsweise Radintervallen oder so, da ist man zwar dann müde, aber dann hat man so, springt man ins Wasser und dann ist man eigentlich wieder wach und dann geht es eigentlich auch dann doch wieder ganz gut.
0: Das ist so lange Kacke, bis du einmal im Wasser bist.
1: Genau. Man muss aber nur einmal reinspringen, Vorher, dann geht's. <lacht> Vorher denkt man sich, oh nee, gar, gar keinen Bock jetzt noch ja. zu schwimmen. Ja. Aber <lacht> und der erste Moment, wenn, man, wenn das Wasser einen berührt, ist eklig, aber dann, ja, dann geht's.
0: Ich war damals, als ich mich da vorbereiten wollte, im Winter noch für meinen Triathlon dann im August also dachte ich, komm, im Winter fahre ich mal an zu schwimmen. Und dann hatten wir äh, Zeiten, weil ich in so einer Trainingsgruppe war, äh, oder eine Möglichkeit hatte, weil ich die alle kannte, wo wir morgens in der Spur schwimmen waren. 6 Uhr.
1: Oh ja, das ist echt äh, 6 Uhr
0: morgens im Winter im Dunkeln ins Wasser zu springen. Ja,
1: das ist das ekligste.
0: Aber ja. also nur, das ist nur eklig bis zu dem Moment, wo ja. du es platsch macht. Ja, genau. dann ist egal. Aber bis dahin, boah, du stehst von dem an, guckst das Wasser an, Ja. das guckt dich zurück an, ihr beide guckt euch an, ihr beide wollt es nicht. Ja.
1: Man dehnt extra noch mal ein bisschen die Schultern, um es rauszuzögern.
0: Ich muss noch ein bisschen Schulter kreisen.
2: Ja. Ich, ich glaube, glaub, morgens ist das Wasser auch kälter, tendenziell
0: immer. <lacht> morgens ist Wasser kälter als Nachmittag, also klar, <lacht> ist ja <irgendwie logisch>. <lacht> Ja. Und danach ist man auch komplett, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal legt, aber ich bin dann komplett müde wieder, also das
1: ist ja, schwimmen, finde ich, macht sowieso sehr müde das irgendwie. Also müde. Ja, ja, das ist so eine, so eine Grundmüdigkeit im ganzen Körper. <lacht>
2: <Das ist> echt, <lacht> so. Ich glaube, ich habe mich auch noch nie so schwer gefühlt, wie, nach, wie so leer gefühlt wie nach dem Schwimmen. Also das ja. Schwimmen macht einfach,
0: das ist einfach alles leer. Alles auf leer. Danach. Aber dann hängt man so mit äh, halb, acht Augen irgendwie so im Seminarraum. Weil je nachdem, welches, <lacht> sag mal, welcher Inhalt dann transportiert wird, ist das auch manchmal nicht so schlimm. Wenn ja. man <lacht> so auf Halbmast bist, auf Standby. Ja, aber es ist wie bei so einem Computer im Ruhezustand, dann bewegst du einmal die Maus, dann bist du wieder da. Ja. Okay, dann äh, erst einmal danke, dir, danke euch beiden jetzt für, für den Inhalt. Auch da nochmal kurz der, der Hinweis, für alle, die jetzt Bock haben, da mal reinzuschauen. Wir haben jetzt ab jetzt Online-Trainingspläne im Bereich Triathlon, also auch für die Radsportler-Ghost-Triathlon oder für deine erste Mitteldistanz, 70.3-Vorbereitung, also schaut da mal vorbei. Die werdet ihr jetzt unter den, den folgenden Link sehen, der ihr in der Infobeschreibung drunter gepackt wird. Wir würden jetzt gerne noch mal ein paar, ich suche jetzt mal zwei Fragen raus, die wir noch mal hier in die Runde schmeißen. Science Community wird spezifisch, kann ich euch sagen. Ich will es mal direkt vorlesen und dann können wir mit diskutieren. So ein bisschen haben wir es auch gerade schon fast beantwortet. Und zwar, der Malte fragt, äh, vielen Dank für den großartigen Podcast. Danke auch dir für das Kompliment. Ähm, ich habe eine Bitte für die Folge zum Thema Triathlon. In der letzten Folge habt ihr euch mit dem Calciumschiff beschäftigt. Okay. Ja. Ich nehme an, dass dieser Prozess auch im Triathlon, insbesondere für die Langdistanz, eine große Rolle spielt. Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen und auch erklären, wie man das trainieren kann. Ich selbst hatte bei mehreren Langdistanzen beim Laufen, trotz guter Verpflegung und vorsichtigem Pacing, das Gefühl, dass ich zwar noch Energie habe, aber meine Beine gar nicht mehr bzw. nur wenige Schritte ansteuern konnte. Vielleicht hängt das ja mit dem Calciumschiff zusammen. Es geht darum, um die ja Durability oder Fatigue Resistance. Weil wir ja gesagt hatten, dass das auch unter anderem ein Parameter ist, der sich, wir mal, so ein bisschen verschlechtert, weil man könnte ja sagen, was macht Ultra Endurance zum Beispiel aus? Ich habe trotzdem Kohlenhydrate zugeführt, aber irgendwie gehe ich hinten raus trotzdem krachen. Was ist das für ein, für ein, für ein Prozess? Und ja, ich würde sagen, zum einen, ähm, ich mache mal ganz kurz den ersten Auftakt, dann kannst du mal Basti noch da weitermachen. Ich würde sagen, zum einen, ja, kann das jetzt mit was zusammenhängen, gerade bei solchen sehr dauerhaften ähm, Belastungen. Ähm, oder halt bei so einer Belastung wie beim Ironman, vor allem wenn es nicht so trainiert hat, und dann bei heißen Temperaturen und so weiter, ich würde eher sogar sagen, dass es die muskuläre Beanspruchung ist. Einfach, dass du halt so häufig, oder anders, dass du halt so großes Drehmoment im Fuß zum Beispiel, im Kniegelenk erzeugen musst, um die Kraft zu halten, deinen Schritt auf nur, was 0,3 Sekunden äh, Bodenkontaktzeit, also deine Kraft quasi, oder deine Masse quasi aufzufangen. Und das ist einfach mit äh, einer 180 Kilometer Radbelastung die Muskulatur so ange ist, dass halt vor allem die Fast-Twitch-Fasern das nicht mehr halten können, deswegen die Laufökonomie leistet. Ähm, hast du andere Erfahrungen? Hast du schon mal was in die Richtung spezifischer angeschaut?
2: Ähm, ich habe nichts so spezifisch angeschaut, aber ich denke, dass es eher so ein, als viele Faktoren gibt, die damit reinspielen. es gibt einfach diese Vorbelastung, dass die auf vielen Ebenen einfach halt die Durability verschlechtert und es dadurch halt dann dazu kommt. Also es kann sein, dass man eine Kohlenhydrataufnahme nicht ausreichend war. Ähm, genau, vielleicht auch einfach dass so Salz und sowas, also dass mhm. Elektrolyte nicht ausreichend zugeführt wurden, ähm, dass man einfach beim Radfahren vielleicht einfach schon ein bisschen zu sehr die Muskulatur angeschossen hat, dass diese 180 Kilometer einfach dann genau die Beine einfach sozusagen schon lahmlegen, mhm. ähm, dass es einfach sehr viele Sachen gibt, die dann am Ende da reinspielen, was auch halt so im Pacing, so, das ist super individuell, ja. man muss halt so ein bisschen in Erfahrung bringen, was funktioniert bei mir, wie, wie weit kann ich gehen, ähm, und daraus muss man halt ein bisschen, also muss schon ein paar machen, um irgendwann sein Pacing so dann
0: einschätzen zu können. So, Entschuldigung, falls man es hört, hat, das hat geklingelt, wir <lacht> ein Paket bekommen. So, ähm, ja, hast du definitiv recht. Ähm, ich würde auch gerade sagen, die Frage ist halt natürlich schwierig zu beantworten, weil man es nicht an einem Parameter jetzt festhalten kann. Wenn wir zum Beispiel sagen, Durability oder Fatigue-Resistance ist dann halt das vor allem Performance erbringen oder das zumindest nicht so stark verlieren, auch am Ende halt von, von langen Belastungen und das könnte zum einen halt Calcium, Natriumschiff zum Beispiel halt dann sein, weil es einfach für die Reizweiterleitung entscheidend ist, dass halt Muskelkontraktion stattfinden kann, aber äh, das ist dann zum Beispiel auch das Typ 2a, Typ 2x Fasern, also die hoch, äh, die Turbofasern, die, die schnell zuckenden, die halt für größere Kräfte ähm, und mehr Drehmoment quasi dann mit innerviert werden, die werden dann zum Beispiel innerviert, wenn ihr Sprünge macht, wenn ihr schweres Krafttraining macht oder halt intensiv Radfahrt, aber auch temporär halt natürlich, weil die Belastung, die du beim Laufen hast, die konzentriert sich ja, die muskuläre Ansteuerung konzentriert sich ja am Ende nur auf diesen einen Schritt. Du hast eine Flugphase, so klar, du hast eine gewisse statische Halterarbeit, aber dann kommst du mit dem Fußaufsatz auf den Boden, hast ein großes Drehmoment, was du erzeugen musst, das heißt, dort bündelt sich so ein bisschen die ganze so eine Masse von 70 Kilo, die du vielleicht irgendwie abfedern musst, bündelt sich in 0,3 Sekunden, das heißt, am Ende musst du halt sehr viel äh, interne Drehmomente erzeugen, Kraft erzeugen. Und das wiederum ist dann super schwer, wenn diese Muskeln schon davor durch lange Belastungen immer mit werden und halt so ein bisschen müde gemacht werden. Also auch da zusammengefasst, es kann sein, dass zum shift äh, zusammenhängt. Es kann auch sein, dass andere Faktoren sind. Er sagt ja, er hat gut, sich gut verpflegt und äh, gutes Pacing auch angesetzt. Ich würde ja sagen, im Training könnte man überlegen, auf diesen Parameter ein bisschen Wert zu legen, indem man jetzt gerade nicht sagt, okay, wir es ist nicht Kalziumzufuhr die Lösung, sondern halt, man muss Training so steuern, dass man versucht, dass man eine Fatigue-Resistance weiter halt verbessert. Das heißt, Krafttraining weiter zum Beispiel machen, integrieren, Sprünge integrieren, dass die Laufökonomie sich verbessert. Und dann vielleicht halt vorsichtig, wenn der Athlet quasi umsetzen kann, auch Koppeltraining so umsetzen. Nicht anrennen, was viele ganz gerne machen, sondern lossprinten, sondern halt ein Koppeltraining im Sinne von trainiere, gut laufen zu können nach, nach einer Belastung.
1: Ja, da reicht doch manchmal schon, also viele äh, denken dann immer, ein Koppellauf muss direkt äh, intensiv sein, ja. weil man ja im Triathlon auch intensiv läuft. Ja. Aber gerade so am Anfang zur Vorbereitung, um sich erstmal in die Belastung zu gewöhnen, ist es auch, manchmal reicht, also es reicht auch erstmal einfach zehn Minuten locker nach dem Radfahren zu laufen. Kann man genau. auch erstmal nach ja. einer lockeren Radeinheit, um das vorzubereiten. Äh, und dann kann man das ja langsam steigern, dass man immer, äh, dass man mal ein bisschen mehr läuft danach oder irgendwann auch ein bisschen intensiver. Aber das muss gar nicht auch immer so lange sein. Ähm, sondern einfach auch manchmal einfach nach dem Radfahren direkt einfach, dass die Muskulatur einmal kurz äh, daran gewöhnt wird, quasi äh, zu laufen halt. Genau,
0: also quasi, genau, also du also es diese Peak-Kräfte, wie beim Laufen sie entstehen, ähm, dann machen zu müssen, obwohl man mit Muskulatur schon leicht ermüdet ist. Genau, Das muss ja gar nicht halt also gar nicht Intensität sein, es kann einfach sein, eine lockere Laufeinheit. Und man kann ja auch ein bisschen Abstand ja dazu sein. Es kann ja sein, dass man eine kleine Pause macht. Ich weiß nicht, ein großes Mittagessen, weil das kommt dann beim Laufen meistens wieder. Aber äh, ja. schlimmste Erfahrung war mal ähm, gebratene Schupfnudeln mit Apfelmus, die wir gegessen hatten oh. und dann Laufen ja. sind. Das ging gar nicht gut. Das war wirklich ja. anderthalb also war eine Stunde Training und eine Stunde Sodbrennen. Ähm, äh, dass man halt einfach trainiert, genau, diese, diese äh, dieses Verhältnis so zu haben. genau. Okay, ähm, können wir uns aber gerne noch mal in Zukunft mehr mit beschäftigen, wenn ihr da solche Fragen habt. Also schießt sie weiter gerne rüber. Zweite Frage. Frage zur großen Triathlon Folge, fragt Joel. Und zwar. Jetzt geht es ein bisschen in die Prediction. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bin am 10.09. für meinen ersten 70,3 Mittelstands triathlon gemeldet. Zweites Jahr Triathlon, komme ursprünglich vom Laufen, dann über Corona zum Rad etc. Ich mache mir Gedanken über das Pacing. Wie viel kann ich auf dem Rad geben, um mich nicht zu zerstören? FTP ca. 285 Watt bei 70 Kilo. Wie sollte man den Halbmarathon angehen? PB liegt bei 1,27 allerdings schon etwas her. Ich danke euch vorab.
2: Ähm, ich würde sagen, auf
0: dem Rad Genau, kommt Spaß, ten die. Der tendenziell der, der kommt eher ähm,
2: so ein Tempobereich. Also die Frage ist ein bisschen auch, wie gut kann man hinten rauslaufen? Also wie gut ist man das schon gewöhnt? Ähm, tendenziell lieber, eher lieber ein bisschen zu Locker eingehen mhm. und versuchen, eine gute Position zu halten. Und ja. durch möglichst eine aerodynamische Position mit möglichst viel, wenig Watt, trotzdem schnell zu sein. So, Also eher so wahrscheinlich so 230. Kommt darauf an, wie der Kurs, ob der sehr wellig ist, ob mhm. der sehr flach ist. Ähm, genau. Da tendenziell halt eher ein bisschen entspannter angehen und vielleicht auch einfach aufs Gefühl ja. Also nicht so eine starre Wattvorgabe, sondern mehr so mhm. vom Gefühl auch ja, denken okay, so, ah, das fühlt sich gut an, das fühlt sich locker an. Ich
0: habe das Gefühl, danach kann ich gleich noch gut laufen. Genau, schau mal, Joel, dass du vielleicht mit dem mit dem Mantra fährst, dem geringsten Leistungsoutput die maximalste Geschwindigkeit irgendwie zu erzeugen. Das bedeutet, hast du eine Autobahnbrücke, eine Welle, nimm viel Geschwindigkeit mit rein, guck, dass du relativ rasch, also nicht drüber sprinten, aber dass du ein bisschen Tempo mitnimmst, dann kannst du nämlich zum Beispiel ein bisschen spielen, dann kann man mal ein bisschen drüber gehen, wenn man jetzt nicht attackiert, nimm die Geschwindigkeit mit, wieder in die Abfahrt, klein machen, ne, schön aeronamische Position, Energie sparen, wenn du jetzt gerade jemanden hast, auf 13, 15 Meter, der vorwegfährt. Du safe irgendwie dahinter fahren kannst, Spaß du auch wieder ein bisschen auch schneller bei deinen 230, 240. Und dann musst du ein bisschen so ein dynamisches Gefühl. Ja, ich hätte es auch gesagt, 230 wäre die konservative Angehensweise. Ich würde sogar sagen, theoretisch könnte es 245, 250 würde gehen. Das Verhältnis könnte passen, muss man aber natürlich ausprobieren. Und auch wie Basti gesagt, ich würde sagen, lieber vorsichtiger rangehen.
2: Ja, komm, ein bisschen auf den Kurs an. Auch wenn der zum Beispiel ein bisschen hügeliger ist. Ja. Genau. Kann sich die Radzeit ja auf einmal auf, auf so zweieinhalb bis drei Stunden
0: oder sowas ziehen, dann ist das schon, ja. dann, das spielt halt auch viel rein. Und dann auch, auch da wieder, dann ist Average Power nicht die, die, die Orientierungsgröße, sondern äh, theoretisch geht immer Zeit in Zone. Das heißt, wenn du halt am Anstieg mehr fährst und der Abfahrt gar nicht treten musst, dann kommst du quasi auf Average, passt das schon, aber du hast am Anstieg halt investiert. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie ist, sieht die Strecke aus, wenn da ein paar Hügel sind. Ich glaube so Kreischgau ist auch so ein Klassiker, ne, der hat auch ein paar ja. Anstiege mit drin. Und in Abfahrten kann man halt versuchen, effizient zu sein, indem man halt sich klein macht, nicht mehr treten muss, Energiesparten halt trotzdem rollt, genau. Okay, mhm. Carlotta, ähm, 1,27er PB und mhm. mit dem Szenario 2,85er FTP, er ist jetzt 2,40 gefahren, 2,35 im Radsplit. wie schnell ja. darf er anlaufen?
1: Also, das heißt, 1,27, ich muss gerade mal überlegen, das ja, ist so ein 4,10.
0: Ja, 410, 417 ist, glaube ich, ist 1:30. Ja, also. 412 oder sowas, ja.
1: Okay, ja, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, also. Ja, anlaufen würde ich wahrscheinlich dann so.
0: 3,50.
1: Genau. <lacht> <lacht> 3,20, erster Kilometer.
0: <lacht> Maximal aus der Weggezone. Wie geht er? Wie geht er? Vielleicht geht's ja heute.
1: Nein, ist nee, aber wahrscheinlich so um die 4,25. Ja. Ähm, ja. ja, also sowas würde ich angehen, äh, so ja 10, 15 Sekunden langsamer pro Kilometer ist, glaube ich, so aus Erfahrung das, was man, also kommt natürlich ein bisschen drauf an, wenn man das super gut trainiert ist oder schon länger Triathlon macht, dann ist es manchmal der Unterschied ein bisschen kleiner zwischen quasi der PB mhm. und der dann ähm, im Triathlon, aber ich denke, sowas würde ich dann angehen und dann halt, ähm, ja, wichtig ist natürlich, dass man sich auf dem Rad, das Radfahren gut nützt, um sich schon zu verpflegen. Weil ja. beim Laufen ist das halt äh, deutlich schwieriger. Klar, da sollte man auf jeden Fall auch noch was zu sich nehmen. Aber Radfahren ist schon so das, wo man auf jeden Fall am meisten zu sich nehmen jetzt sollte.
0: wir wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Bereich von halbe Stunde, 35 Minuten schwimmen kann, äh, hat er dort quasi die erste halbe Stunde, jetzt machen wir mal glatt, äh, keine Kohlen dort aufgenommen. Das genau. heißt, dort sind wahrscheinlich schon mal gut und gerne mindestens 60, 70 Gramm, die schon mal verbraucht worden sind. Ja. Vielleicht hat er einen Speicher von, wenn es gut läuft, 450 Gramm. Das ist eine Ganzkörperbelastung. Das heißt, er könnte ein bisschen mehr Speicher, auch Schulter, quasi quasi einsetzen. Ist ja nicht in den Beinen nur. Ähm, das heißt, er hat vielleicht einen Speicher von 500 Gramm. Das heißt, wir gehen dann mit, jetzt machen wir so rechenkram, ne? wir mit 4,30 aufs Rad. 430 aufs Rad. Wenn du 2,30, 2,40 im Sweetspot-Bereich fährst und dann halt durchballerst, wo 80 Prozent Kohlenhydrate vielleicht schon durchgehen, dann kann schon sein, dass wenn er sich theoretisch nicht verpflegen würde, gut und gerne mit 100 Gramm aus dem, aus dem ja. Radsplit geht. Das heißt, das wir wollen halt wenig. super wenig. Genau, das wird ja. super nicht funktionieren. Das heißt, wenn er es schafft, vielleicht auf diesen, ja, sagen wir mal, runde zwei Stunden irgendwas vielleicht, zweieinhalb Stunden, 90 Gramm, 100 Gramm pro Stunde zu versorgen. Und das ist natürlich auch ein bisschen, das, da muss man Gas geben. Dann schaffst du es halt dementsprechend, äh, 240 Gramm vielleicht zuzuführen. Er wird trotzdem viel verbrauchen. Vielleicht kommt er dann, wir haben gesagt, 4,30 4, geht er quasi raus. Er wird wahrscheinlich auf 250, 300 Gramm, wenn es gut läuft, auf den Halbmarathon gehen. Dann könnte es gut funktionieren, weil Halbmarathon, ich weiß nicht, was ist eure Erfahrung? Ich habe, glaube ich, geschafft, einen Gel zu nehmen und dann war schon schwierig. Das war schon, ja. ich, schon schlecht.
2: Ähm, also ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie alles essen. Ich habe auch schon mal Stark. versucht,
0: so 90 Gramm beim Laufen zu essen, das hat
2: funktioniert. Mhm. Aber da bin ich auch nur so ein locker Dauerlauf. Okay. Ähm, aber Tennis, ja, würde ich sagen, so zwei, so Zwei, drei Gels kriegt man vielleicht rein. Das wäre schon ganz gut. Damit wird man wahrscheinlich das Rennen auf jeden Fall, ohne leer zu gehen, ja. plus, zu Ende laufen können.
0: Du bedenkt halt ja dem, wie das Wetter halt dann ist. Äh, bei mir war es regnerisch und nass. Das war und kalt. Das war jetzt nicht so dramatisch. Aber heißen Temperaturen noch mal schwieriger. Und ja. Flüssigkeitsaufnahme beim Halbmarathon oder beim Marathon später. Ähm, auch super schwierig. Klar, du hast die Verpflegungsstation, aber die hast alle paar Kilometer, nur die Verpflegungsstation.
1: Ja, da würde ich auch sagen, ist vielleicht sogar sinnvoller, äh, sich kurz da Zeit zu nehmen und mhm. lieber da paar Sekunden zu verlieren, aber sich ja. zu verpflegen und dann halt äh, wieder weiterzulaufen, als zu senken, ja, die drei Sekunden spare ich jetzt ja. und dann nichts aufzunehmen und äh, dann am Ende leer zu laufen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also es ist natürlich auch jetzt sehr wetterabhängig, aber wenn es jetzt beispielsweise so heiß ist wie in den letzten mhm. Tagen, würde ich einfach schon an jeder Verpflegungsstation, die nur irgendwie möglich geht, mir Wasser über den Kopf schütten und ja. die Körperkörpertemperatur ja. runterzukühlen.
0: Nicht verwechseln mit äh. Red Bull oder Cola, was auch immer. Genau.
1: wird.
2: Ich habe letztens ähm, den Fakt mal aufgestellt, dass Cola einen besseren Kühlungseffekt hat, weil ein Kumpel <lacht> sich immer aus Versehen Cola über den Kopf gekippt hat beim, beim
0: Wettkampf. Das kühlt am besten, ja? Ja, ich weiß, <lacht> Bestimmt. Ja. Ja, ich erkenne es äh, aus meinem Wettkampf, dass man versucht, Cola beim Laufen zu trinken oder Red Bull mag ich nicht so, aber Du hast es halt überall, nur das wenigste davon ist im Mund gelandet. Ja, das stimmt. Vor allem sehr komischen Austier. Okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, hat es mich erstmal sehr gefreut, die, das große Triathlon-Thema anzureißen. Ähm, also, für all diejenigen, die jetzt gerade äh, sagen, boah, das finde ich mega nice, ich habe auch mal Bock, irgendwie so ein bisschen in den Triathlonsport reinzukommen. Wie gerade schon gesagt, die Online-Pläne sind ab jetzt verfügbar, schaut doch gerne mal rein. Wenn ihr wollt, äh, dann schreibt uns doch mal an, bezüglich eventuelles auch Triathlon-Coaching, denn die beiden Quellatoren hier an der Seite rechts und links von mir, die können auch gute Trainingspläne individuell aufschreiben und euch quasi Guideline für euren, euren ersten Sprintdistanz, Kurzdistanz, olympische, mittel oder lang, was ihr da wollt, ähm, worauf ihr Bock habt. Und jetzt ist dann die Zeit zu überlegen, ob man vielleicht im kommenden Jahr, also klar, man muss jetzt nicht stressen, aber ob man da vielleicht irgendwie mal einen gewissen Wettkampf mal angehen möchte. Man muss sich halt irgendwann auch melden. Deswegen ähm, überlegt euch das mal und wenn ihr da Bock und Interesse habt, dann schreibt uns gerne, äh, ich leite es gerne an die beiden weiter und wir können gerne mal das Thema Triathlon dort weiter ein bisschen näher spezifizieren. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt uns bitte auch gerne Feedback, ob das ein Themenfeld ist, auch die Radfahrer unter euch, weil ich finde es auch super spannend ich finde, wir können auch viel von den Triathleten lernen und mich hat es gefreut, dass wir heute die Folge machen konnten.
1: Ja, danke, mich hat es auch Dankeschön. gefreut.
0: <lacht> genau und ich würde sagen, jetzt gehen wir äh, ein Eis essen und danach schwimmen oder laufen, was machen wir heute? Ja, Saisonpause. Ah, geil! Morgen ist Everesting. Stimmt! Oh, haben wir ganz vergessen. Okay, ich nehme die Abfahrt noch mal. Wie immer, Lennart ist nicht da, der kann mich nicht ausbremsen. Denn ganz kurz, morgen macht ihr beide ungelogen einfach ein verdammtes Everesting. Äh, ja, genau.
1: Ja, unser äh, letzter Wettkampf ist jetzt vorbei. Deswegen ja. haben wir uns gedacht, äh, Everresting macht trainingstechnisch eigentlich nie Sinn. Äh, also machen wir es ja. jetzt vor der Saisonpause.
0: Aber ihr wisst schon, dass ihr drei Jahre zu spät damit seid. Ne? Das war ein Corona-Ding.
1: Ja, aber bisschen besser spät. später ist nie. Ja,
0: late to the party.
1: Das heißt, im nächsten
0: Mal werdet ihr auf jeden Fall, nächste Woche werdet erfahren, ob die beiden es geschafft haben, weil da werde ich jetzt berichten. <lacht> Vielleicht schaue ich es mir auch ein bisschen mal an. Guck mal. Deswegen, maximalen Erfolg, äh, gutes Carboloading heute, deswegen Eis essen und <lacht> wir, wir, sag, wir hören äh, uns nächste Woche wieder bei in einer normalen Folge Science Podcast mit Lennart zusammen. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. <laughs>